0: Künstliche Limitierung, digitaler Zwang, aber hey, wir sind wieder zu dritt da. Hallo Nummer 276, wie ich eben gerade in dieser Sekunde feststellen musste. Ähm, die Zeiten vergehen wie, wie sonst wie was, äh, die Nummern fließen nach oben und wir sind zu dritt, wie ich eben erwähnt habe, zu dritt. Das heißt also, Mike natürlich, weil der Nummer ist jetzt ja, zum Glück immer da. Guten Morgen. Danke. Ja, nur ganz selten, außer wenn es die Arbeit nicht erlaubt. Aber genau. beim, beim Daniel ist es äh, immer nur so
1: vorgeschoben, dass es die Arbeit ist. Das ist richtig, das ist meistens eine, eine faule und äh, erlogene Ausrede meinerseits. Aber ich freue mich mal wieder da sein zu dürfen. Zu dürfen, du bist jederzeit willkommen <lacht> und immer ein, äh,
0: ja, man muss schon sagen, gern gesehener Gast mittlerweile. <lacht> oh. Nein, Quatsch oh. äh, Wir sind komplett, wir sind zu dritt Und das ist ja auch das, was wir leider öfters mal haben äh, Außer ich äh, dass, äh, dass wir eingespannt sind Dass wir nicht können nee, ähm, Ich, ich nehme ja meistens Zeit mhm. Und das funktioniert ja auch oft gut
1: Ja, das stimmt Du bist ja eine echt, echt gute Konstante in unserem Podcast-Team Aber ich freue mich auch an diesem wunderschönen etwas grauen Sonntagmorgen Hier mit euch sitzen zu dürfen also bei uns scheint die Sonne. Und ich habe da genauso
0: von der, ähm, von diesen, das ist ein Flachdach, aber schräg. Ah. <lacht> ähm, ja, ähm, Ja, aber ihr wisst, was ich meine. So diese typischen Flachdächer, die einfach nur so, so dieses, diese Dachpappe drauf haben. Mhm. Und der hat eine silberne, metallene Umrandung. Und die scheint mir genau jetzt ins Gesicht. Also ist, die Sonne ist bei uns da. Bei uns auch. Kann ich hier, ja, hier ist kann, ja schließlich
1: Sonntag, ne? In der grauen, grauen Christenpfalz äh, ist keine Sonne in Sicht. Dafür Kirchengeläut. Äh, ja, zum Glück
0: jetzt äh, die zweite Kirche nicht, aber die erste, die mussten wir wirklich komplett abwarten. Hm. Ähm, ja, sowas so gibt es hier nicht. Hier gibt's, hier sind nur Ungläubige. <lacht> also, äh, nee, Atheisten, sonst wie was. Nee, ich glaube, wir haben irgendwie acht Kirchen, aber zum Glück bin ich in, genau habe ich mir das Haus ausgesucht, äh, dass wir einen Radius haben, der nicht davon beschallt wird. Sehr schön, sehr schön. Ich, ich, ich hatte das vorher und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, einfach das Fenster zuzumachen. Ne?
1: Ja, mein Fenster ist zu, man hört diese Kirche trotzdem. Da liegt aber vielleicht auch die daran, dass sie... Isolierung vor dem Wind. Ja, aber die ist auch irgendwie, also, also ich sehe sie von hier äh, sehr, sehr nahe. Ähm, die ist keine 500 Meter entfernt, also natürlich muss man sie hören ja, ich meine, das ist ja, pass mal auf, dieses Kirchengeläut wird hier gemacht, um das ganze Dorf zu erreichen. Natürlich hört man die 500 Meter weiter noch. Und ähm, in, in deinem Herzen natürlich auch, du wirst meinem Herzen, in Herzen erreicht. <lacht> in, meinem, in meinem Herzen werde ich ganz, ganz doll erreicht, ja. Mhm. Ähm, es ist auch wie jeden Sonntagmorgen, wenn wir einen Podcast aufnehmen, ein innerer Kampf, wo ich lieber bin. Ähm, heute habe ich mich aber für euch entschieden.
0: Ja, also entweder Kirche mit einem Hund draußen im Bett oder Podcast, ne? Das sind so die, äh, die Vierfaltigkeiten. <lacht> Absolut, ja. <lacht> ähm,
1: muss ehrlich sagen, Bett klingt, habe ich gar nicht dran gedacht, klingt aber auch nicht schlecht. Ähm. <lacht> ja. Naja. Ja, gut. Vielleicht, vielleicht später noch mal kurz. Ja.
0: Äh, ja, ja definitiv. Aber so generell ja wunderbar, dass wir mal wieder so schön zusammengekommen sind. Es hat ja leider nicht geklappt, dass du bei der Gamescom mit dabei warst. Äh, das ist richtig. Und zwar bei mir dann. Aber äh, wir haben jetzt schon so langsam geplant und hoffentlich sehen wir uns dann dieses Jahr wenigstens einmal. Das wird dann im Dezember sein. Äh, dann können wir auch mal nochmal einen Live-Podcast machen, weil, also Live-Aufnahme vor Ort. Das ist ja auch immer, ich finde zumindest hat es eine andere. Stimmung, eine andere ein anderes Hin und Her und äh, ja, das, das, ja. das mag ich einfach.
1: Stimmt, mir, fehl, mir fehlt auch immer, also das ist mir auch jetzt, diesmal, das kann ich schon mal vorwegnehmen, mir ist dieses Jahr aufgefallen, mir fehlt das einfach mit euch drei zusammen äh, den Podcast live auf der Gamescom aufzunehmen und alle fünf Minuten deine Hand, deine unglaublich starke männliche Hand in meinem Nacken zu spüren, mich näher ans Mikrofon dran stößt. Das ist <lacht> das, aber das, echt das, so das schlimm. Das <lacht> ist so
0: schlimm. Ich habe extra ähm, das so gemacht, ähm, auch der Mike hat ja eine, eine leisere Stimme als ich <lacht> und äh, ich habe schon mal so gemacht, dass er ein bisschen näher dran ist. Und das habe ich hab ich Und ich habe mich weiter weggesetzt. <lacht> und dann haben wir das so ein bisschen ausgeglichen. Hoffe ich zumindest, dass das ganz gut geklappt hat. Aber meine Güte, es geht doch einfach näher an das scheiß Mikrofon.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin halt ich bin halt auch so ein Lottertyp. Ich fleht ja unglaublich gern. Und dann fange ich an zu reden und dann fläte hm. ich mich erstmal wieder zurück. Und dann wird es ja. immer leiser und, leiser und leiser. Und da ist deine mächtige Hand sehr wichtig.
0: Ja, aber natürlich werde ich dann ab Dezember nur Handschuhe tragen.
1: Ja ab, ja, gut, klar. Das, das wäre diesmal natürlich äh, angemessen und wichtig. Ähm, aber ich dann muss auch so sagen, dass die erste... Duell, die ist, er eine runterziehen kann. Gleichzeitig hat es natürlich auch den positiven Effekt, dass es das erste Mal ist, dass ich eine Gamescom äh, geschafft habe, ohne äh, enorme Nackenschmerzen. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang <lacht> gibt, aber...
0: Es ist wahrscheinlich eher in Köln das Hotelbett gewesen, aber... <lacht> ja, das ist möglich. Ja. ja. Nee, die, die Bet Betten sind super. Absolut. Und außerdem, wenn sich einer beschweren müsste in der Theorie, wäre es ja Mike, weil der genau. immer an dem, äh, die Ausziehcouch nimmt. Auf der anderen Seite findet er die toll. ne? Ich finde die super. Schön hart. Ja. also oh. Dementsprechend ja, und deswegen der deswegen passt das ja mit Team. uns drei auch. Mhm. Ja, das, das passt wirklich <lacht> gut. Und wenn noch ein Vierter im Bunde ist, der schläft einfach nur auf dem Boden irgendwo in der Ecke und ist besoffen.
2: Richtig. Der bekommt ja. ja
0: eh nichts mit dann. Ach ja.
1: Ah, Dolder ja,
0: Aber das, genau, aber, aber das ist etwas, was dieses Jahr überhaupt nicht passiert ist. Und deswegen, ähm, okay, bevor wir sozusagen zu unserem ersten Thema kommen, ähm, mal so in die Runde gefragt, hat irgendjemand was fürs Intro mitgebracht?
2: Ja. Na dann schieß mal los. Nvidia hat ja die neuen Grafikkarten rausgebracht. Wow! Ach, ach, da,
0: war ja. das nicht irgendwie, huhu, scheißt auf die neuen Konsolen, kauf, kauft euch eine Grafikkarte, wow. weil, ihr nicht, weil ihr nichts anderes, also zumindest habe ich es so überall gelesen, äh, weil ihr ja nichts anderes braucht als eine Grafikkarte. <lacht> ihr braucht keinen <lacht> kein Monitor, ihr braucht keinen Computer, ihr braucht nichts, ihr braucht keine, ihr braucht nur die Grafikkarte. keine SD dahinter, nichts, ihr braucht kein Mainboard, das es überhaupt unterstützt. Nein, nein, ihr braucht nur die Grafikkarte. Und was? 400 Euro? Ähm,
2: nee, ähm, 700 Euro, das das zweite Spitzenmodell. Aber ich dachte, eins war doch 400, 500 Euro oder nicht? Ja, die 3070 kostet äh, 499 Euro.
0: Ah, okay, dann war also das war sozusagen das Schlechteste genau. von den Besten aktuellen. Genau, richtig. Und ah, die okay.
2: Schlechteste ist immer noch besser als die für 1400 Euro letztes Jahr, die RTX 2080 Ti. Und da regen sich momentan sehr viele drüber auf. Die haben sich letztes Jahr die für 1400 gekauft, bis zu 1400, bzw. auch mehr. Und jetzt bringen sie einfach die neue Grafikkarte raus, die 3080. Hat doppelt so viel Leistung, aber kostet auch nur äh, die Hälfte von dem, was sie letztes Jahr gekostet hat.
0: Early Adapter kriegen sie immer auf die Fresse. Aber kann man das nicht bei Amazon einfach wieder zurückschicken? Ein Jahr später? Early Adapter. Manchmal?
2: Also also die die, die kam ja raus. Ne? Die ist halt wie das iPhone. Da kommt ein neues iPhone jedes Jahr raus.
0: Ja, und aber das musst, hatte auch. Ja, aber dann, sagen wir mal so: äh, brichst du einen Pin ab und sagst hier, das war schon. <lacht> das, das war schon, ist mir aber ja. ein Jahr später auch ein Video-Sammelzucht. habe ich zum Geburtstag bekommen. Ich wollte das, ja. äh, wollt das reifen lassen oder sowas. Ja, irgendwie so. Nee, auf jeden Fall für diejenigen, die gewartet haben,
2: nicht schlecht, alles schön. Und die, die sich letztes Jahr die 2080 gekauft haben, ein
0: Fadenbeigeschmack. <lacht> Ich lieber jetzt. die 2077 nehmen müssen, die wäre ja immer besser. Na richtig. Ja. Ähm, okay, aber ja, habe ich mitbekommen. Ähm, okay, ist halt äh, leider PC-Gaming und ähm, ich habe es ja alleine nur mitbekommen, als wir die Demos runtergeladen haben im Steam auf meinem Laptop und ähm, ja, da musste das abgedatet werden und bei, dem, bei der Demo musste noch das mit dran und dann waren das... Äh, Stand da auf einmal, dieses Spiel hat in dieser Auflösung und diesen, ähm, äh, wie heißen das, Specs oder was weiß ich was, ähm, oder in diesen Einstellungen ähm, funktioniert es bei Ihnen nicht. Ja, ist mir egal, dass es nicht funktioniert. Ich möchte, dass es funktioniert, also es mir doch automatisch ein. Ja,
2: das klappt bei so Demos meistens nicht ganz gut.
0: Ja, ja, aber ganz normale Spiele funktionieren, das glaubst du auch selbst nicht. Das, ja. das hat das letzte Mal vielleicht bei Podracer funktioniert. <lacht> Nee, also, ähm, ich, ich sag's mal so: ähm, Daniel, ich glaube, du hast die Podcasts ja nicht gehört. Wir haben, äh, äh, wir, wir haben einige Demos runtergeladen und ähm, es hat auch funktioniert, dass mit vielen Demos ich mit oder wir mit dem DualShock 4-Controller äh, an, angeschlossen und per Kabel verbunden auch zocken konnten. Und das muss ich ehrlich sagen. Das hatte was. Also da, da war es dann mir auch egal, ob ich ähm, an, am, äh, am Fernseher saß oder an der PS4 oder sonst wie was. Ähm, das, das hatte was. Das hatte dasselbe Gefühl. Man kann einen Controller anschließen. Es muss ja auch nicht der Dualshock sein. Es kann auch ein anderer sein. Und äh, los ging's. Und das kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, wer einfach nur an seinem PC-Bildschirm oder in seinem Büro oder sowas äh, daran dann zocken möchte. Und der kann dann im Grunde... Ähm, außer ganz, ganz wenig Exklusivtitel, weil aktuell ist es ja wirklich nur noch die PS4 und äh, Nintendo, die Exklusivtitel haben. Ansonsten äh, kommt ja alles für alles raus und selbst äh, Playstation hat ja angekündigt, dass dann noch, das war übrigens so mein indirekter Übergang zu was ich mitgebracht habe dass PlayStation angekündigt hat, dass ähm, immer mehr Titel dann auch, also exklusiv PS4-Titel für den PC rauskommen, weil wir haben ja Horizon Zero Dawn, wir haben ähm, Death Stranding, wir haben die ganzen... Ähm, ehemaligen ähm, von von David Cage, die äh, sozusagen die rausgekommen sind für den PC und 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 deswegen äh, kann ich es mir irgendwie vorstellen, wenn wenn das einer wirklich mit 360 äh, Frames pro Sekunde mit irgendwie 8K und sonst was haben möchte, ja aber dann musst du halt auch so, wie du es jetzt eben gerade gesagt hast, Mike, äh, jeden, jedes Jahr irgendwie fünfmal investieren oder sowas. Ja, und halt auch dann
2: nach Patches suchen und dann hast du eine Fehlermeldung, das habe ich beim Kollegen jetzt der hat sich extra einen PC geholt, weil er dachte, PC-Gaming so geil war, nur auf Konsolen. Und irgendwie ist immer irgendetwas mit irgendeinem Spiel, was nicht richtig läuft, oder der Controller nicht wieder funktioniert, da muss man wieder das einstellen. Und dann startet das Spiel mal so zwei Wochen nicht, dann startet das wieder und dann muss er wieder
0: alles neu einstellen. Ja, und er sagt jetzt auch, ich
2: verkaufe den PC wieder.
0: <lacht> es, ist, es ist schade. Und natürlich sicherlich, wenn sich jemand damit genau auskennt, ist das wunderbar. Für mich ist aber halt immer noch PC mehr Arbeit. Und ähm, ich muss darauf nicht zocken. Ich arbeite, ich schneide und das war's. Und genau nehme auf. auf. Ja. hat jeden das Seine dann. Ne? PC hat auch Vorteile natürlich. Aber Konsolen
2: ja, ja, ist halt wirklich, schließt du an, lädst vielleicht den Patch herunter und es funktioniert. wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es bei Theoretisch 90% der Fälle sind äh, bei genau, den anderen auch
0: nicht. Genau, und da ist der Druck dahinter, dass irgendwie in dieser Konstellation ähm, irgendwo bei einem Computer äh, die vielleicht weniger als 1% machen oder vielleicht sogar der Entwickler das gar nicht mitbekommt, ähm, ist, ist was anderes, als wenn halt auf einmal 95% der PS4, PS5 oder Konsolen-Zocker ähm, ja Zocker dann auf einmal das Problem haben, ne? Genau. Bei, bei Skyrim muss man trotzdem acht Jahre warten auf den Patch, aber trotzdem ähm, kommt der irgendwann. Und ähm, das ist halt etwas anderes. Richtig. Aber das ist halt auch einfach, also ja. ich, ich gehe davon aus, oder das heißt, wir, wir sind halt alles auch eher die, ja, die, die Konsolenzocker. Und mittlerweile gibt es kaum Genres, äh, die irgendwie nicht mehr so richtig auf der Konsole zu zocken sind. Selbst ähm, Simulationen bzw. Aufbausimulationen und Strategie und so weiter ähm, haben die mittlerweile sehr, sehr cool umgesetzt. Natürlich Maus und Tastatur und äh, wenn du das irgendwie komplett competitive oder sonst wie was spielen möchtest mit Tastenkombinationen und alles mögliche und ganz schnell und zack, 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 ist das was anderes. Aber in der Theorie kann man auch ein schönes Age of Empires oder sonst was auf der Konsole zocken. Zumal Ma
2: Maus- und Tastatur-Support ja auch mit der Firmware 7.0 dazu ja dazugekommen ist.
0: Ja, du hattest es schon mal gesagt. Natürlich wäre das möglich. Aber auf der, auf der Couch ah. mit Tastatur? Hm. Ja, <lacht> eben. Genau das. Oder, ja du, nicht so. oder du brauchst dann irgendwie so so ein, so ein laptop ähm, ding wireless. Und dann hast du per, ähm, per Wireless als äh, Maus und Tastatur angeschlossen. Ja.
2: Genau. Aber das funktioniert mittlerweile sehr gut.
0: Ja.
1: Ja. Und was hat Daniel was mitgebracht? Er hat sich selber mitgebracht. Nein, nee, nee. Nein? Nee, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber wir ja. sind auch im Intro. Um, für eine richtige News hat es dann doch nicht gereicht. Das wäre zu schnell abgefrühstückt gewesen. Jans Geschichte haben wir eigentlich quasi noch gar nicht be besprochen. Aber The Witcher 3 kommt für die nächste Konsolengeneration. Und... Ja. Ähm, erhält auch ein grafisches Update für äh, den PC. Also nicht nur Next-Gen-Konsolen, mhm. sondern auch für den PC. Und ähm, was jetzt erstmal so ein bisschen nach Cash-In und Cash-Grab klingt, ist aber natürlich so typisch ähm, CD Projekt Red, dass sie sagen, hey, ähm, wer das Spiel jetzt schon besitzt für Xbox One oder Playstation 4, egal ob das die Vanilla-Version ist, eine Game of the Year Edition oder sonst was, ähm, wird kostenlos ähm, upgraden können für Playstation 5 oder Xbox One, äh, Xbox Series X und ähm, ja, finde ich ganz nett, finde ich ganz nett, also es wird technisch verbessert, äh, Raytracing wird implementiert, die Ladezeiten werden natürlich verbessert aufgrund der SSDs ähm, klingt ganz nett, Leute, die es noch nicht hatten oder noch nicht haben und die jetzt zum Beispiel das erste Mal für die PlayStation 5 äh, oder, oder die Series X einsteigen können sich natürlich dann noch das äh, die Complete Edition separat auf Disk oder im Store wahrscheinlich kaufen, aber alle, die es eben jetzt schon besitzen und alle diejenigen, die es jetzt noch in einem Sale mitnehmen ähm, kriegen halt ein kostenloses Upgrade für die Next-Gen version. Finde ich, find ich gut. Ich es ja. endlich mal zu Ende spielen können. <lacht> genau. <lacht> ja, das war es auch schon. Finde find ich insofern hat einfach äh, tatsächlich dann doch mal erwähnenswert, ähm, weil wir hier ja doch über ein vier Jahre... Ähm, und es ja in letzter Zeit auch andere Beispiele gab. Ähm,
0: irgendwie war da gerade ein, ein Hakler drin. Irgendwie, was hast du? Ein vier Jahre altes Spiel wahrscheinlich gesagt. Genau, ja. Ich
1: ja. vier Jahre altes Spiel. Mhm. Ähm, und es ähm, gab ja in letzter Zeit auch das ein oder andere äh, Spiel, das erst ein Jahr alt ist und das man nicht kostenlos upgraden können wird. Ja, da haben wir drüber gesprochen. Ja, genau. In äh, Shadow vs. Drop. Meine ich war das. Fünf Jahre altes Spiel Daniel. Fünf Jahre. So alt ist mhm. So alt ist das schon. Ja. Und ich finde es ich tatsächlich auch insofern interessant. Ich wollte es ja eigentlich nochmal spielen, hätte ich meinen ähm, Spielstand irgendwie über Umwege von der PlayStation 4 über eine Cloud irgendwie für die Switch übernehmen können. Hätte ich es jetzt auf Switch gespielt, so werde ich es auf der PlayStation 5 spielen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Wenn der Spielstand übertragen werden kann.
1: Ja, und falls nicht, fange ich von vorne an. Hm. Hm. Also mit den technischen Upgrades äh, und wenn es wirklich nochmal besser aussieht und selbst wenn es nur zwei, drei Stunden am Ende sein werden. Ich meine, ich besitze es ja. Ähm, muss kein neues Geld investieren. Dann werde auf jeden Fall nochmal reinsehen.
0: Ja, ich besitze es auch irgendwie über einen meiner Accounts. Und, <lacht> <lacht> ähm, und aus dem Grund, ähm, ich, ich gerade weil ich ja so in die Richtung von ähm, äh, Rollenspiele immer mehr reingekommen bin, ja, vielleicht... Vielleicht dann nochmal mit dem grafischen Update äh, mal gucken, was die PS5 kann oder was das Update kann. Mal gucken, ob ich dann doch mal dazu komme, das endlich zu spielen. Weil der blutige Baron soll ja irgendwie sehr, sehr cool sein. Mehr weiß ich nicht.
1: Okay, ja, das reicht ja jetzt. Also, ja. Mach, mach das doch einfach mal. Schau doch einfach mal rein. <lacht> Nun
0: gut, dann wollen wir doch mal zu Themen kommen. Wir haben zwei Stück. Äh, ein Erfreuliches, ein Nicht-so-Erfreuliches. Das Unerfreuliche ist, Daniel ist wieder da. Deswegen können wir ihn fragen, <lacht> äh, wie war denn die Gamescom für dich? Die Digitale. 2020.
1: Ähm, kurz, kurz, kurz gesagt, äh, völlig uninteressant für mich. Absolut belanglos in diesem Jahr. Ähm, das hat mehrere Gründe. Erstens mal hatte ich nicht die Zeit, ansonsten wäre ich bei euch gewesen ähm, und hätte das alles sehr viel Intensiver und, und, und direkter verfolgt, als ich es in, in dem Fall getan habe.
0: Gib dir keine Illusion.
1: Nein, nein, hättest <lacht> du nicht. Ähm, na gut, ich hätte auf der Couch gelegen und äh, hätte mich bescheiden lassen.
0: Nee, nee, das, das meine ich. Also, ich meine das sogar ernst. Also, du, wie gesagt, ich glaube, du, ha, du hast halt
1: nur indirekt was mitbekommen von uns. Äh, können gleich genau. noch drüber reden. Ah, ja, genau. Ja. Ähm, also, tatsächlich ist das so, was ich mitbekommen habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst diese, ähm, wie ist der Name, Opening Night Live, die ich ja am gleichen Abend noch nachholen wollte, das habe ich dann irgendwie auf den, auf den, also am, am Veröffentlichungstag, am Starttag noch nachholen wollte. In der Wiederholung quasi habe ich dann irgendwie ein, zwei Tage später so halb aufmerksam geguckt und hatte auch nicht den Eindruck, dass ich da ähm, hätte aufmerksamer für sein müssen. Lag mitunter auch daran, dass ich die ganzen Ankündigungen natürlich schon durch Social Media und, und äh, Ähnliches mitbekommen hatte. Also ich, ich wusste, was mich erwartet. Ähm, und das war das, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Ich hatte ohnehin schon keine großen Erwartungen an diese ganze digitale Messe. Aber es haben ja wahnsinnig viele Aussteller gefehlt. Die Opening Night Live war stets bemüht, kann man so sagen, ähm, um da irgendwie was abzuliefern. Aber auch das war alles so halbgau. und ich kam auch einfach nicht wirklich in Gamescom-Stimmung. Normalerweise ist das ja... Ähm, gerade auch aus, aus eigener Erfahrung weil wir auch immer live vor Ort sind, ist das, das sind drei Tage seltsamer Reizüberflutungsinformations, zu wenig Schlaf- Flash. Ähm, also das ist so ein ganz, ganz eigenes äh, Körper- und Geistgefühl, das sich da so entwickelt im Rahmen der Gamescom. Das war dieses Jahr natürlich nicht da, aber auch so, all das, was gezeigt wurde und wie es gezeigt wurde, hat mich letzten Endes kein bisschen, bisschen abgeholt, wenn man so schön sagt. Ähm, ja, es, sie war da, sie kam, sie ging und ich hatte am Ende nicht das Gefühl, dass eine Gamescom war. Also in, in gar keiner Form. Es waren, ähm, wenn man so den ganzen Sommer über diese ganzen Ankündigungen und digitalen Events mitbekommen hat, war es einfach nur so, dass, dass das nächste Ding äh, das zwei Tage auf Twitter trendet und fertig. Äh, ziemlich gut zusammengefasst
0: mit diesem... Ähm ja, oder beziehungsweise, es hätte auch, in dass sie einfach zwei Wochen, drei Wochen News, die normalerweise verteilt worden wären, haben sie halt in diesen drei Tagen rausgebrauen. Ja. Aber wir wissen ja alle selbst irgendwie, dass die Gamescom nie das große Ding war, an denen viele Sachen angekündigt worden sind. Eher so kleinere Titel, kleinere Infos, kleinere Häppchen. Ja. Und dass man halt die Möglichkeit hatte, dort immer wieder halt Hand anzulegen, das, was man aus, äh, aus LA, aus E3-Zeiten äh, zwei Monate vorher oder anderthalb Monate vorher, je nachdem, wie die Zeiten waren, ähm, dann halt gesehen hatte. Und ja. das war im Grunde ja immer das Große. Und vor allen Dingen natürlich, was ganz klar, was wir jedes Jahr zu Gamescom sagen, die Gamescom ist ein Ort, an dem man zusammenkommt, äh, Menschen trifft, Freunde der Branche trifft und einfach dieses Jahr das halt einfach natürlich so nicht funktionieren kann. Das ist klar. Genau, ja. Und ähm, ähm, vier, fünf äh, Monate vorher, ich glaube, mehr waren es nicht, äh, die Info zu bekommen, man muss absagen, man macht es nur digital, wie macht man es digital und so weiter, ähm, ist etwas, was natürlich nicht einfach ist ähm, und die sind immer noch darauf angewiesen, was dann auch die Publisher draus machen und ähm, die Publisher haben halt nicht viel draus gemacht, sagen wir es mal einfach so. Es gibt ja. nicht viele Dinge. Wie gesagt, die Indie-Sache war glaube ich auch das, was wir am meisten jetzt über diese zwei Podcast-Folgen äh, besprochen hatten, der Mike und ich. Und die waren auch ganz nett gemacht und ja, das toll. ist auch genau das, was halt immer schön ist.
1: Ja. Da hatte ich tatsächlich gar nicht reingeschaut.
0: Ähm Deswegen habe ich dir ja auch die, äh, diese Titel, die man unbedingt mal gesehen haben sollten, sollte, auf, äh, aufgelistet und die würde ich dir immer noch empfehlen durchzugehen, also die haben ja auch unsere Zuhörer äh, über Twitter und auch über die letzte Folge aufgelistet bekommen und das sind wirklich äh, schöne Dinge, auch verschiedene Genres, weil ja Mike und ich unterschiedliche Geschmäcker haben, ähm, aber so insgesamt ähm, haben, zu, und selbst wenn es noch nicht mal dann äh, das Gameplay war, war es zumindest das Design oder umgekehrt. Ja. Also, deswegen, das sind so Sachen, einfach äh, sich mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen, das in YouTube und immer einen Trailer oder Gameplay hinten dran schreiben und sich das mal angucken. Äh, ja. Wir haben jetzt keine YouTube-Videos rausverlinkt und sonst wie was, weil ganz ehrlich, das könnt ihr halt auch selbst machen.
1: <lacht> ja. ja, ich meine, das ist ja auch schön. Also, letzten Endes ist, also, dass das, das Ergebnis ist, dass man trotzdem irgendwie so, wie viele Titel waren es denn? 15? 20? Ja, so ähm, plus minus äh, um den Dreh, ja. Ja. Und äh, dass es doch so viel, so viele äh, Titel gab, die man, die man dann doch mehr Aufmerksamkeit so verdient haben und die war wahrscheinlich, äh, gut, machen wir uns nichts vor, die wahrscheinlich mit der digitalen Gamescom, aber auch ohne die digitale Gamescom einfach ein bisschen untergegangen sind und wären. Ähm,
0: Nö, weil, weil die hätte ich auch auf der Indie-Area vor Ort ge gesehen.
1: Mhm. <lacht> und äh, man muss aber auch halt einfach, also gerade so die Bemühungen der, der größeren Publisher. Ähm, dann halt gefühlt. Ich habe es nicht so aufmerksam verfolgt. Non existent. Aber, ja, absolut. Und gab ja ähm, es gab ja auch tatsächlich, es gab ja auch Trailer-Recycling irgendwie, also Spielszenen und ähnliches, die du schon im Vorfeld gesehen hattest, die einfach nur nochmal neu veröffentlicht wurden. Und äh, ja, das, ist, das ja, das, das, schadet der Messe natürlich auch, dass die Publisher da nicht so, so mitspielen wollen. Mhm. Aber gut, wer will es ihnen verdenken, ne?
0: Ja, weil sie auch auf der anderen Seite sagen können, hey, mein, mein Neustes, meine neueste Info oder sonst was, da kann ich mir auch einfach einen Influencer
1: engagieren oder mache es über meinen eigenen Kanal. Ne? Ja, eben. Also ob ich das jetzt auf Twitter teile oder Geoff Keighley auf Twitter teilen, das macht dann auch keinen Unterschied, machen wir uns mal nichts vor. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, ist natürlich schade, ist natürlich schade. Aber ähm, war in diesem Jahr nicht anders möglich und das war ja auch irgendwie, natürlich hatten sie ein paar Monate Zeit, um das zu organisieren. Aber nicht viel. Ja, und das ist eben eben, das ist es so. Es war ein Novum, ähm, auch für die Köln-Messe. Und ähm, dafür, dass sie da was auf die Beine gestellt haben, ge gestellt haben, und das ist das schon beachtlich. Es äh, hat noch nicht ausgereicht für mich persönlich. Ja. Um einen Ersatz äh, bilden. Und das ist
0: vielleicht auch das etwas, ähm, so wie wir ja auch den äh, letzten Podcast quasi aufgehört haben, der Mike und ich, weil wir haben ja gesagt, eventuell, wenn wir noch was äh, an dem Samstag abends irgendwie finden. Äh, nehmen wir noch mal vielleicht kurz was auf. Ähm, am nächsten Tag, der Sonntag, war ja auch tatsächlich noch was. Und Mike, ich, hm. ich, ich habe nicht, ich hab noch nicht mal das, was ich, äh, dass ich dann endlich den, äh, die Awesome Indies habe ich zwar gefunden, habe die sogar geschickt, hm. aber ich habe sie noch nicht mal geguckt. Hast du sie geguckt? Nein, auch nicht. Ja, also ich habe irgendwie an den Sonntag so,
2: irgendwie, ich habe nichts, worüber ich noch reden hätte, wollen, würde. Weil es, ja? es war einfach so dahin dahingeplätschert. Es war einfach nur, es kam, ja, okay, ja, ich habe ein bisschen News gelesen, aber jetzt darüber reden jetzt, weil, weil das irgendwie, es war keine Gamescom so wirklich.
0: Ja. Es war einfach schade. Und das ist halt etwas natürlich, ähm, wie wir jetzt schon, und auch Daniel eben ja auch nochmal, der Veranstalter kann nichts dafür. Niemand kann was für, äh, für Covid, niemand kann was für Corona, das absolut, das natürlich. Ähm, was man aber sagen kann ist es, dass es für nächstes Jahr irgendwie anders sein muss äh, und deswegen kommen wir sozusagen auch zu dem Gamescom 2021 und ähm, mittlerweile sind ja auch die Daten schon angekündigt worden und erstmal geht der Veranstalter, also die Köln Messe davon aus, ähm, dass es vor Ort stattfindet und äh, sie machen es erstmal so ähm, und in dem Fall kommen sie wieder zurück zu ihren Wurzeln, dass es nicht Dienstag beginnt für die äh, Presse beziehungsweise, wie nennt sich es immer so schön, Fachbesucher, äh, sondern wieder an einem Mittwoch. Das heißt, es geht auch bis zum Sonntag und ähm, das ist vom, was, vom 25. 8. bis zum 29. 8. Richtig? Ja, genau. Ja. Ähm, 2021 findet es statt. Das erstmalig, so wie uns Mike darüber aufgeklärt hat, äh, außerhalb der Schul äh, Schulferien von äh, NRW. Ähm, normalerweise waren die immer äh, da und äh, ja, nur gut. Ich glaube, den Besucherandrang wird das nicht schmälern, weil wen interessiert das schon als Schüler? Äh, mal Vielleicht mal zu schwänzen oder sonst wie was? Oder man kommt eh frei oder sonst wie was? Also irgendwie ist das schon möglich. Naja, aber äh, weswegen ich das eigentlich sage. Es, im, Im Grunde hoffe ich, dass sich die Veranstalter genügend Gedanken machen. Und deswegen, ähm, der, der Daniel war so ein bisschen verwirrt, was wir über Gamescom 2021 jetzt reden sollen oder wollen. Ähm, ich wollte nämlich in die Richtung, wie kann sich die Gamescom für nächstes Jahr gut vorbereiten, dass, äh, dass wir das, ähm, dass wir sozusagen eine gewohnt gute, starke Messe bekommen. Habt ihr irgendwie Ideen? Schieß mal los. Uh, kein Brainstorming. Mike? Ja, Daniel? <lacht> dann, dann merkt man sofort
2: den Unternehmer. Also ich würde sagen, das ist einfach nur die ganzen hier IM publisher die müssen halt äh, auf der Gamescom mal zeigen, beziehungsweise dann auch mal präsent wieder sein. Und nicht wie die letzten Jahre ein bisschen immer wieder weg von der Gamescom. Sonst wie dieses Jahr. Weil es rein digital ist, heißt noch lange nicht, dass ein Publisher sagt, ja komm, ich mache das da komplett alleine digital. Warum nicht auch auf Gamescom, wo eh schon alles drüber geredet wird. Also ich finde es ah. schade, dass die, jeder Publisher oder jeder Entwickler sein, seine eigene Richtung jetzt geht. Und kein großartiges Event da ist, wo wirklich alles mal vorgestellt wird, wo man so sagt, guck mal hier, oh, ich weiß gar nicht, worüber ich jetzt, als, jetzt als, als erstes reden will, muss, weil so viel vorgestellt worden ist. Und jetzt ist wirklich so, Tag für Tag kommt immer was der geplätschert.
1: Ja. Also ich meine, natürlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen wollen, dass es im nächsten Jahr wieder vor Ort stattfindet, dann ist natürlich eines der großen Probleme schon gelöst. Ne? Ähm, da investieren Publisher auch, auch gerne wieder mehr Geld, ähm, weil sie diesen riesigen, gigantischen Werbeeffekt vor, vor Ort haben. Um, also erstens mal, weil natürlich super viele Leute unterwegs sein werden, weil Bilder geschossen werden von den Ständen, von, von, der, ganzen, ähm, von der ganzen Marke und den Aufbauten. Und, ne? Das ist ja immer Werbung. Und das, äh, da investiert man ja auch gerne, wenn das vor Ort stattfindet. Sollte es allerdings nicht vor Ort stattfinden, ähm, und wird man wieder auf eine digitale Version umsteigen müssen, dann muss die Kölnmesse, messe ähm, da müssen die Veranstalter irgendwie einen Weg finden, das Ding interessant zu gestalten für die Publisher. Und ich weiß nicht, wie inwiefern das in, in diesem Jahr passiert ist. Das Ergebnis, so wie es aussieht, sagt, hey, da war nicht genügend Anreiz. Ansonsten hätten auch die großen Publisher ähm, und nicht die üblichen Verdächtigen, äh, die ohnehin irgendwie gefühlt eng mit der Gamescom ähm, sind, ähm, hätten ein bisschen investiert und hätten Dinge auf die Beine gestellt. Aber es gab gefühlt halt einfach keinen Anreiz. Mhm. Ähm, also so kam das mir jetzt als, 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 als Consumer der, der, der Messe und der News vor. Ähm, viele waren nicht da, viele haben nur aufgewärmten Kram präsentiert. Oder gerade genug Kram präsentiert, um irgendwie für die äh, seltsamen Gamescom Awards nominiert zu werden. <lacht> ähm, und dann, also ne, da, da muss der Anreiz da sein. Wenn es vor Ort stattfindet, denke ich, ist eines der großen Probleme ja schon gelöst. Ähm, ja. Was das Interesse der, der Leute angeht. Aber falls... Und wollen wir es mal nicht hoffen, aber falls wir wieder auf eine digitale Messe umsteigen müssen, muss da ein Anreiz da sein. Und ganz ehrlich, der Anreiz, also die, die Gamescom ist ja trotzdem ähm, eine gigantische Messe. Ne? Also normalerweise würde ja der, der, der gesunde Menschenverstand so ein bisschen diktieren, so hey, da ist eine Gamescom. In diesem Jahr kommen Next-Gen-Konsolen auf den Markt die Kölnmesse müsste alles daran setzen, um irgendwelche besonderen Streams zu den Titeln äh, zu präsentieren oder, oder was weiß ich, Joff Keely hat vor ein paar Wochen den Controller gezeigt in die Kamera und äh, 70 Milliarden Leute haben es gefeiert. Ähm, da muss doch irgendwas passieren in so einem Launch, ja. Aber anscheinend war noch nicht mehr mehr da der Anreiz. Da PlayStation hat, war, war gar nicht mal vor Ort, die haben sich das komplett gespart. Ähm, und selbst Microsoft hat nichts Neues zur Konsole gezeigt und nichts Neues präsentiert. Ähm, und das ist schade, weil, weil, weil das absolut belanglos war für, für Leute, die sich jetzt irgendwie was erhofft haben, ähm, zu einer neuen Konsolengeneration zu sehen, die in zwei naja, anderthalb Monate. bis zwei Monaten auf den Markt kommen wird und normalerweise, und da wette ich mit dir, wäre die Gamescom halt nicht digital gewesen, sondern vor Ort, hätten wir wahrscheinlich alle zumindest mal Hand an den neuen Controller legen können und ähnliches, ähm, davon gehe ich stark aus. Aber da war halt einfach nichts. Und warum war da nichts? Weil der Anreiz gefehlt hat, das über die Gamescom zu machen. Weil es einfach nicht wichtig genug für diese, diese großen Publisher war, da auch nur irgendwas äh, in den Ring zu werfen. Gefühlt. Ne, das ist jetzt so meine meine Gefühl ebene Ich habe da keine Insider-Infos. Ja, Insider -Infos. Ähm, ja und das ist schade. Und das muss sich ändern. So. Ähm, weil, hey, die Gamescom hat weltweit einen, einen hohen Stellenwert. Nicht was neue Ankündigungen angeht. Das gewiss nicht. Aber äh, der Name Gamescom ist schon etwas, das zieht. Und äh, nichtsdestotrotz haben, was weiß ich, 50% aller großen und namhaften Publisher gesagt, so, ja, pf, nee, machen wir nichts, machen wir einfach nichts, du siehst es nicht.
0: Ja, und das ist tatsächlich etwas, was äh, ziemlich schade war, weil genau das ist es nämlich. Es war oftmals ähm, einfach nur, ähm, du hast jetzt mehrmals belanglos gesagt, und das ist tatsächlich, ähm, was ich oft zu den Tenor gesehen oder gehört habe. Wir haben es lachend festgestellt, als äh, Kamil unser. Ähm, bester Designer, unser früherer, ich weiß gar nicht, was er beim PS4 Magazin gemacht hat, aber er hat irgendwas gemacht. Ich glaube, ähm, er war Moderator, ne?
1: Ähm. Datenbankpflege und Moderator.
0: Datenbankpflege, ich. <lacht> stimmt, weil da sind sie ja auch wieder Design und so weiter. Mhm. Aber auf jeden Fall mittlerweile als Cosplayer unterwegs und hat äh, wahrscheinlich mehr, mehr Likes als wir Zuhörer haben. <lacht> aber trotzdem kann man ihn mal, kann man auf ihn ver verweisen auf unserer Webseite, ähm, wiederum unter Team, äh, findet ihr auch seinen sein seinen, seinen Instagram-Account und so weiter und da äh, macht er richtig, richtig coole Cosplay-Bilder ähm, und macht die auch immer alle selbst und so weiter. Also nicht die Bilder, sondern die, äh, die Cosplays. Auf jeden Fall, ähm, er hat auf einmal in, in WhatsApp geschrieben, was willst du von mir oder was, was wollt ihr von mir? Und dann haben wir ihm aufge oder haben wir ihn aufgeklärt, dass die Gamescom gerade stattfindet und er so... Oh, ach so. Und er ist auch in dieser Branche, er ist auch in dieser Szene drin und er liebt Spiele und er bekommt es eigentlich über WhatsApp mit und so weiter und da kannst du mal wieder sehen, wie wenig wir auch über in WhatsApp für Informationen über die Gamescom benötigt haben, äh, uns auszutauschen, weil einfach nichts vorhanden war. Es war einfach
1: nichts. Hm, ja, das stimmt. Und
0: das ist etwas, was halt wirklich vollkommen schade war ähm, und wenn ich jetzt so auf 2021 denke, hoffentlich wird das genauso sein, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Und zwar, es gibt einmal einen Plan für es ist alles in Ordnung, die Welt ist wieder super, wir haben das, das Wundermittel und alles ist gut und wir machen die Gamescom so, wie sie 2019 war. Ist aber sehr wahrscheinlich ihr Glaube. Das andere ist, es wird eine reduzierte Variante geben. Das heißt, mit auf kann man sich ja ausrechnen, auf Quadratmeter, wie viele Leute dürfen rein, damit man immer noch äh, genügend Abstand haben kann. Man läuft mit Masken rum und, 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 und. Die meisten Cosplayer laufen eh mit Maske rum, aber ähm, solche Sachen halt einfach müssen irgendwie gemacht werden. Und ähm, dann könnte man es reduziert wahrnehmen und würde ich zusätzlich noch äh, mit einer digitalen Variante, weil weniger vor Ort äh, da sein können und weil man sowieso vielleicht jetzt so ein bisschen schon die Infrastruktur dafür aufgebaut hat, gerade auch das mit der Indie Village, ähm, kann man einfach wunderbar nehmen, auf nächstes Jahr wieder übertragen. Ich weiß nicht, Daniel, ob du kurze Dinge von von diesem Uh, Hub oder wie auch immer man das nennen möchte, dass man halt wirklich wie ähm, in dem Design von der Indie-Village halt in diesem comichaften äh, ähm, Design kannst du dir einen Charakter erstellen, aus der ISO-Perspektive äh, mit dem Mauszeiger hin und her laufen und ähm, in jeden, ähm, ja, jedes, wie heißt denn das? Jeder Publisher, jedes kleine äh, Titelchen hat sozusagen seine eigene kleine Area, kleines äh, Booth und dann hast du da entweder auf den Trailer, auf die Demo oder auf sonst was geklickt und wurdest dann dementsprechend verlinkt. Und äh, zwischendurch kannst du noch auch mit den Leuten, die dort rumlaufen, natürlich nicht tausende, aber zumindest mit ein paar, paar Dutzend, äh, konntest du dann interagieren, wenn du möchtest. War nett gemacht, aber halt mhm. nur nett. Und ähm, sowas zum Beispiel, das kann man hundertprozentig auch nächstes Jahr äh, erweitern und kann quasi auch all die, die zu Hause bleiben oder die es nicht können oder sonst wie was, äh, weil sie keine Karten dann bekommen haben, äh, dass man dann trotzdem auf die Demos verweist und äh, dass man die Demos dann trotzdem online stellt und ich glaube, das ist ein großes Ding, äh, was sie hätten generell machen sollen. Also nicht nur kleinere Indie-Titel, sondern halt auch größere. Das, was sie mit der Xbox gemacht haben, was auf der PS4 leider komplett sträflich vernachlässigt worden ist, was sehr, sehr schade ist. Dass aber zumindest mal äh, auch größere Titel einfach, und selbst wenn es nur 10, 15 Minuten Demos sind, irgendwie sowas oder kleinere, äh, dass die halt verfügbar gemacht werden. Und äh, dass man so in, äh, quasi, das so ein bisschen mehr, anspricht und dass sozusagen ähm, dieses Hands-on, das was normalerweise die Gamescom dazu lockt und man neun Stunden, 20 Stunden anstehen muss, ähm, dass sowas frei zugänglicher gemacht werden kann und gerade mit Cloud Gaming, mit Streaming, mit sonst irgendwie was und anderen Restriktionen sollte das eigentlich möglich sein, dass da auch jetzt nicht irgendwie großer Schabernack dann damit getrieben wird oder sonst was. Und wenn ja, bin ich, und, und wenn es doch irgendwie geht, bin ich vielleicht jetzt zu blauäugig, aber dann sollten die Publisher, also entweder sich, also sollte das entweder so abgeriegelt sein, dass das funktioniert, oder halt dann, so wie es dieses Jahr teilweise die Indies vor allen Dingen gemacht haben, einfach die Hosen runterlassen und trotzdem machen. Mein Gott, dann wird halt mit einer Demo irgendwie Schabernack gemacht oder es wird irgendwie eine äh, gecrackte Version von einer Open World von von einem Teilbereich zumindest und man kriegt noch ein paar mehr Infos raus, die zufällig in die Demo mit rein äh, geflossen sind. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Aber äh, so sind wenigstens die 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 Spieler äh, da draußen, äh, die nicht auf die Games kommen können weil sie halt, wie gesagt keine Karten bekommen haben oder weil sie sich nicht trauen oder weil es dann doch zu weit weg war oder weil sie in die Schule gegangen sind, weil die, äh, weil die Nerds mussten. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, dass das Ganze so, ja, dann trotzdem irgendwie abgedeckt werden könnte. Und das, das kann ich mir gut vorstellen, das war die zweite Variante und die dritte ist natürlich eine absolut nur digitale Variante, wieder in 2021, weil irgendwie was komplett wieder schief gelaufen ist. Wir haben die 18. Welle und das ist ganz schlimm, was wir natürlich alles nicht hoffen wollen. Aber wenn das so wäre, ähm, das komplett das, was es dieses Jahr gemacht worden ist. Und ich glaube, mein größter, größter Kritikpunkt war die Kommunikation. Ja, es gab Streaming-Pläne, die aber hinten und vorne bei uns nicht funktioniert haben. Ähm, Schreibt nicht After, Denn und äh, Später, sonst wie was... Sag mir die Uhrzeit. Sag genau, wann es losgeht. Ich möchte nicht einen 8-Stunden-Stream durchskippen, dass der irgendwo ähm, dann äh, die Awesome Indies versteckt hat auf dreieinhalb Stunden, äh, 3 Stunden 37 oder sowas. Nein, ich möchte den einzeln verpackt äh, häppchenweise vorgekaut bekommen, weil ansonsten, wenn ich, derjenige, der hier gerne darüber spricht mit euch, das nicht hinbekomme und der Mike auch nicht, dass wir das irgendwie finden, dann habe ich das haben wir auch in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen. Ich habe mich gefühlt, wie als ob ich nicht ein in Anführungszeichen, wir sind ja keine Journalisten, aber wir sind zumindest äh, als als äh, auf der Gamescom oder im Spielebereich sind wir als Presse unterwegs. Wir haben den, wir haben das nicht studiert, wir haben das nicht gelernt, aber wir haben uns irgendwann selbst ernannt und die Industrie hat zumindest in kleinen Teilweisen äh, selbst auch den Daniel erkannt, da, ähm, dass, dass da Presse drauf steht und das ist okay. Und dann äh, äh, möchte ich eigentlich meine Infos aus erster Hand haben, gerade auch auf der Gamescom. Und dann gucke ich mir einen Stream an und sehe Leute zu, in dem Fall von IGN, wie die ihren Podcast aufnehmen und dort dann ein paar Infos lassen, die ich, ja, die ich ansonsten lieber gerne selbst aufgenommen hätte und euch, liebe Zuhörer, dann präsentiert hätte. Und das ist etwas, das auf einmal die, die Presse und gerade auch die deutsche Presse, die normalerweise bei der Gamescom ja vor allen Dingen Überhand hat, Völlig in den Schatten gerückt wird und dass da äh, ja, dass wir halt keine Infos bekommen und nur irgendwie maximal Pressemails und PR-Texte oder sonst wie was und gar nicht mal dieses äh, auf du und du und man kann ja mal noch mal reden und hast du vielleicht auch noch äh, B-Material oder hast du noch mal vielleicht eine Info oder sonst irgendwie was. Das sind so Dinge, die haben halt vorne und hinten gefehlt. Zoom-Meetings gab es ein paar. Miss America hat zum Beispiel was gemacht, habe ich jetzt im Nachhinein mitbekommen. Ähm, aber auch das wurde nicht großartig beworben. Und das ist halt einfach schade, dass ähm, solche Sachen ähm, nicht wirklich... Das, das ging so hoppla hopp. Und das war nicht für den Konsumer, wie aber auch für die Presse, nicht einsehbar, nicht völlig darstellbar. Schön, dass Hand of Blood und die Rocket Beans einen Stream gemacht haben, Gamevasion heißt das Ding ja, und das haben auch Tausende sich angeschaut und, oder Millionen haben sich angeschaut und das war cool. Das sollte aber innerhalb der Gamescom äh, im Fahrwasser, beziehungsweise zusammen irgendwie, gab es Kooperationen, äh, die haben noch nicht mal die Gamescom teilweise erwähnt und das hätte auch ein Stream sein können, der hätte im November starten können.
1: Ja, absolut.
0: Und ja, das, das ist halt das. War das, äh, so losgelöst war so, davon. Ich, genau. Und jetzt, äh, ich glaube, der Monolog ist so langsam wieder zu Ende. Weil, äh, ich habe es gerade gemerkt, aber das ist so, das ist das, 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 was so schade daran ist. Weil da hätte sicherlich noch einiges kommen können. Aber es war losgelöst, es war nicht äh, gefunden oder man muss es so direkt suchen, dass kein Mensch das wirklich äh, gemacht hat, außer wenn er wirklich acht Stunden lang von, äh, von 5 Uhr, hat es teilweise angefangen, manchmal schon um zwei, äh, sich die, die Streams angeguckt hat. Und wer guckt sich die denn alle an, außer man lässt es nebenbei plätschern und das war ja genau das, was der Daniel auch gesagt hat, der hat auch die Opening Night Live nebenher plätschern lassen. Und ich glaube, ich hätte sie, hätte ich sie nicht live gesehen, hätte ich sie geskippt, also hätte ich vorgespult. Mhm. So hatte ich das Glück mit Mike und noch einem Kumpel zusammen das zu gucken und wir haben uns darüber tierisch aufgeregt und die Alex war auch noch dabei, also meine Verlobte äh, die zwischen drei älteren Herren saß, äh, die dann also mittelalteren äh, Herren, äh, die dann meinten äh, sich über alles mögliche zu beschweren und aufzuregen und was ist das denn für ein Einheitsbrei und nur diese äh, ja äh, sonst was äh, Kacke äh, und das im Grunde alles dasselbe ist, nur mit unter unterschiedlichen Skins ähm, aber ja, also, so haben wir wenigstens irgendwie doch halbwegs Spaß gehabt, Mike, ne? Aber. Äh, ja, ja, also.
2: Es war spaßig, das anzusehen, wie es einfach gefehlt ist. Also, ja. wie es einfach, weiß ich nicht, es war nichts Halbes, nichts Ganzes. Die, die Trailer, alles Mögliche hätte man ja zwischendurch reinpacken können, auch außerhalb der Gamescom. Also, das war für mich auch keine Gamescom in dem Sinne dann.
0: Und, und dann irgendwie so dieses, äh, teilweise. Von IGN, teilweise von, der, von deutschen Gamescom, äh, aber dann auch wieder Twitch-Streams, die dann irgendwie doch irgendwie anders waren, aber äh, zwischendurch kam dann kam dann so Häppchen, oh, das ist jetzt ein unangekündigter Titel. Würdest du jetzt nicht genau in dem Moment den Stream sehen, hättest du hinterher nichts rausgefunden über diesen un, äh, unangekündigten Titel oder zumindest genau. äh, das, das, das Video dazu oder die, die Zeitleisten
2: ab, dann und dann kommt der Stream ja. und da kommt das und das und dann schaltest du ein, da kommt irgendein Podcast
0: oder da kommt irgendwas ganz anderes, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Ja, und dann wiederum, ich weiß nicht warum, aber es waren zwei oder drei, habe ich mir von diesen, ähm, müsst ihr unbedingt euch mal anschauen, in die titeln so Must Look oder sowas, ich weiß nicht genau, wie das Ding hieß. Und ich weiß, Mike, wir haben einen gesehen und haben gesagt, what the fuck? Mhm. Und die anderen zwei waren genauso komisch und ja, natürlich nicht jeder Indie-Titel trifft einen Geschmack, aber mit meiner Liste, äh, das, da waren glaube ich von diesen 15 bis 20 Titeln waren äh, zwischen 10 und 15 Titel dabei, die Indie waren. Ich hätte mir wesentlich mehr von diesen gewünscht da drauf, als das, was wir da gesehen haben. Ja. Und kann, man kann sich über Geschmack streiten, klar. Aber da, das war auch irgendwie eine komische dann Auswahl an Titeln, die da irgendwie gezeigt worden sind. Und ach, ich, ich weiß es nicht. Schwierig. War eine schwierige Gamescom. Ja, und wahrscheinlich, und da, dafür kann halt keiner was, es ist immer noch dieses Gefühl, ich, ich kam nicht, das, was der Daniel am Anfang gleich gesagt hat, diese Gamescom-Stimmung, dieses Kribbeln, man sieht sich, auch wenn ich einen Mike gesehen habe, trotzdem, man sieht sich, man ist vor Ort, man hat tausende von Fremde wie auch bekannte Gesichter mittlerweile ähm, dann gesehen, äh, die Massen strömen durch, äh, man sieht kleine wie große Kinder, äh, die die strahlende Augen haben, weil sie ihr, ihr Spiel das erste Mal auf einer riesengroßen Leinwand sehen und was weiß ich was, das Bombastische, die Lautstärke und sonst wie was und trotzdem kann man sich auch mal in den, in den Pressebereich zurückziehen und vielleicht in Ruhe mal arbeiten oder durchschnaufen oder sonst was. Ja, das, das wiederum, dafür kann, kann die Messe nichts. Definitiv nicht. Ähm, aber jetzt haben sie ein Jahr Zeit, um aus einem, wir haben es zusammengeklöppelt und es war besser als nichts, äh, was draus zu machen, dass entweder halt, wie gesagt, aus die, äh, einer dieser drei Sachen, es müssten quasi drei Pläne geschmiedet werden, müssen es einfach. Also wie gesagt, äh, direkt vor Ort, äh, vor Ort reduziert mit digital oder nur digital. Und wie macht man das und wa was kann man draus machen? Und ich ja. bin, glaube ich, für ein zweiteres. Also die zweite Methode, reduziert vor Ort plus digital, äh, dass viel mehr gestreamt wird, viel mehr die Demos da sind. Dass es auch auf der PS5 äh, dann nächstes Jahr und auf der Xbox Series X und auf Steam oder halt PC oder sonst was äh, die Demos vorhanden sind. Und dass man halt sich das Ganze anschauen und äh, dann auch angucken kann, also auch als Konsumer. Was genial wäre. Mhm
2: kann ich nur so unterschreiben.
0: Ja, also dementsprechend schade. Die einzige Sache, die ich so mit einem äh, positiven, naja, was heißt positiven, aber so ein bisschen gedenkwürdigen, äh, wir haben ja unsere Gamescom-Akkreditierung äh, sogar. <lacht> das heißt, äh, ich werde mir nächstes Jahr, wenn, wenn sie wieder vor Ort stattfindet, werde ich mir zwei Bändchen geben lassen und werde mir trotzdem die 2020 ausdrucken. Und dann habe ich meinen Lineat mit äh, mit dem Badge für 2020, auch wenn es digital nur stattgefunden hat. Sodass ich dann von, ich weiß gar nicht, wann war ich das erste Mal? 2014? 2013? Ich bin, bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, ähm, dass ich die weiterhin in einer Leiste meine ganzen Badges haben kann. Und in meinem neuen Haus, in meinem neuen Podcast-Zimmer, dann äh, habe ich mir sowieso schon an einer Wand äh, einen Platz, werde ich mir den aussuchen an dem ich äh, Haken setze, aber natürlich nicht irgendwelche Haken. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt nämlich Lego-Noppen, die du an die Wand dübeln kannst und die sind dann halt wie Kleiderhaken. Mhm. Und da werden dann die ganzen äh, Batches dann drauf, äh, drauf aufgehängt. Da ist auch die E3, Tokyo Games Show, Paris Games Week, alles da. Und das ist so für mich mein meine Erinnerungsschwelgen sozusagen. Ich habe zwar auch ein paar Merchandise-Sachen, aber ich glaube, das ist vor allen Dingen das, ich gucke gerade hinter mich, wo sie jetzt gerade hängen. Da hängt noch was? Nett. Hm? Da hängt noch was? Ja, ich habe dir die gar nicht gezeigt, stimmt. Die nee. sind bei mir hinter der Tür.
2: Achso, die sind ganz versteckt hinter irgendwelchen Kisten schon.
0: Nee, nein, 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 nein. <lacht> In dem Fall nicht, nein. So, so viel habe ich noch nicht gepackt, dass die reinkommen. Ah, okay. Ja, genau. Und da habe ich auch äh, von David Cage damals ein, äh, ein Autogramm drauf und äh, von, von ich vergesse immer, ist heißt der nicht auch Kamil? Ähm, und zwar, das ist ein, ein Designer von Dreams, ähm, also ein richtig guter Zeichner und Designer, der mir dann diesen, der Teddybär, dieser Bär, der wurde doch mit Dreams oft Das beworben. Ne? Das hat man, glaube ich, am Anfang vor allen Dingen gesehen mhm. äh, und den hat er mir da drauf gezeichnet. Dann okay. auf die Rückseite von ähm, von dem von dem Batch halt. Und solche Sachen. Es ist ganz nett. Oder was war es noch? Es war noch äh, Null North und wie heißt der andere? Äh, von, von Uncharted und äh, Troy Baker, genau, die beiden, mhm. ähm, haben äh, dann auch unterschrieben und solche Sachen. Das ist mal ganz, das sind schöne Erinnerungen, sagen wir es mal so und das ist das etwas. Gamescom war für mich immer eine schöne Erinnerung und wenn es einfach nur mit euch beiden Hanse -Bumble, äh, im äh, beim Dönerladen um die Ecke von unserem Hotel ist und wir dort zusammen das Jahr quasi äh, zurückersinnen und wir stoßen an mit unserer schönen Polar Light oder sowas ein <lacht> Iran und äh, haben dabei dann schönes äh, Döneressen. Ja, ja. Das, fehlt. Das ist, ja. das das fehlte tatsächlich. Also Mike und ich hatten es ja. Ja richtig. Äh, da, Daniel war halt so nicht dabei. Wir. Ja. Ja, das stimmt. Aber das machen wir im, im Dezember definitiv, wenn du da bist. Ich denke, das äh, so schön dönieren wie wie ein immer. das, das muss einmal das ist so ein schöner Weihnachtsdöner. <lacht> <lacht> Streust ein bisschen Zimt drüber. Ja. Mm. ja. über Kalbfleisch macht man doch gerne mal Zimt, ne? Da gibt's so Gerichte. Mm. Also, es gibt so also, Gerichte. Es gibt alles, man kann alles drüber streuen. <lacht> ja, du kannst auch Vanillepulver drüber streuen, so, wenn du willst, ja. Ah, ja. Na gut, wollen wir langsam mal. Wir haben uns doch verquatscht. Wir, wir hatten am Anfang schon gesagt, die Folge wird kurz. Ja, ja, vergiss es. Wie immer. Ja. Aber kommen wir mal zu einem tollen Jubiläum. 35 Jahre Super Mario. Äh, ja, wussten wir schon, weil es dieses Jahr irgendwie, das Jahr ist ja schon fast vorbei, wir haben September. Ja, und äh, alle haben darauf gewartet. Alle haben drauf gewartet, es gab schon tausende von Gerüchten, jeder wusste das und jetzt kam endlich die Direct, die auch wieder Shadow gedroppt wird. Anscheinend kündigen die nichts mehr an, sondern es wird einfach, hier, da ist sie. Viel Spaß.
2: Ja, an, an, anscheinend äh, zieht das mehr.
0: <lacht> ich ich mag es nicht. Äh, ich, ich frage mal in die Runde, äh, ob es äh, euch egal ist oder ob ihr es auch nicht mögt, aber ich, ich mag es nicht. Und ich kann auch gleich erklären, warum. Also ich mag's. es. Shadow Drop von, ja. äh, von, 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 von der Direct? Okay. Ja. ja warum? Ja. Weil
2: ähm, ich genau weiß, wenn was angekündigt wird, es wird immer verschoben. Immer. Außer FIFA natürlich oder so. Aber die meisten Spiele werden dann immer verschoben. Du denkst cool? Ich noch einmal bis dahin und dann wurde ist verschoben. Und bei Nintendo war es jetzt so,
1: ah, so meinst du das, Shadow okay. Drop, zack, äh, nee. nee, nee, nee. Kommt raus, äh, Mike, fertig. Sorry,
0: ich meinte Shadow Drop in dem Sinne, dass die Direct äh, ohne Ankündigung oder nur kurz vorher äh, direkt online geschaltet wurde und nicht so. äh, gesagt wird, dass die Direct in nächste Woche Freitag passiert oder in zwei Tagen. Das meine ich.
2: Achso, ja, okay, das, das ist, das habe ich auch nicht so gemacht, nachdem ich auf der Arbeit noch war und dann gesagt, vor fünf Minuten,
1: ja, in fünf Minuten kommt hier die Nintendo Direct. So ja, ich gesagt, Super. Ich finde ich find das, find das aber tatsächlich, ich finde das gut, ich mag das. Ähm, ja, weil du Zeit hast, auf der Arbeit, die zu gucken. Ja, mehr oder weniger. Aber ähm, <lacht> ich, ich mag das, also nicht wegen der Zeit, mein Strich spielt es keine Rolle, ob ich das Ding um 16 Uhr gucke, wenn es ausgestrahlt wird oder abends um 20 Uhr. Ähm, wenn ich dann irgendwie zu Hause bin.
0: Doch, und okay, deswegen deswegen schon. Komm, ich komme gleich dazu.
1: Deswegen. Ja, gerne, gerne, also weswegen ich das eigentlich ganz gerne mag, ist, ähm, dass so, äh, nicht so ist natürlich Nintendo in diesem Fall, ähm, dadurch verhindert, dass irgendwie eine, eine seltsame Erwartungshaltung aufgebaut wird. Es ähm, ist nicht so, ah ja, im Übrigen, äh, in zwei Tagen ist wieder eine Nintendo Direct, schaltet bitte alle ein und also, oh, was wird gezeigt, oh, das neue Metroid, oh, das wird interessant, sondern so, hey, zack, hier ist ein Nintendo Direct, und du hast quasi im selben Moment auch schon äh, die News auf allen möglichen Plattformen, oder so ein paar Minuten später. Ähm, es ist blöd, wenn man das aufmerksam verfolgen will, und, und unvoreingenommen verfolgen will, Ja. und das später schaut, ich denke, Exakt. das ist auch so ein bisschen dein Punkt. Absolut. Ähm, aber ich finde es insofern gut, dass dann keine seltsame Erwartungshaltung geschürt wird, sondern zack, hier ist das Ding.
0: Aber genau das ist es nämlich für mich. Und zwar, wenn das Ding um 14, 16 Uhr oder sonst was rauskommt und ich darüber noch nicht Bescheid wusste und dann auf einmal von überall schon äh, die News-Alerts äh, kommen, äh, Mario 64 wurde angekündigt, das wurde angekündigt, das und so weiter, ja, dann brauche ich das Ding auch nicht mehr zu gucken. Ich, ich möchte gerne eine direct unvoreingenommen sehen, das war ja genauso auch das, was äh, der Mike mir fast schon vermiest hat, indem ich irgendwann gesagt habe, hier sei mal ruhig, weil äh, Geoff Keighley anscheinend irgendwie tausend Sachen schon vorab gesagt hat, ja und die Season 2 von, äh, von, von Fall Guys wird gezeigt und Ratchet Clank äh, und wird gezeigt, ich glaube es gab sogar eine Newsletter von Playstation, die rumgeschickt hat, hey Ratchet Clank äh, wird dort gezeigt ich möchte das nicht wissen, dass das gezeigt wird und ich möchte auch nicht wissen, dass äh, irgendein Mr. Game Watch als äh, Mario-Kopf schon vor... Äh, nein, ich möchte das unvoreingenommen sehen, wenn ich es sehe, weil dann kann ich auch mir ein Fußballspiel einfach nur das Ergebnis angucken. So, so, so erkläre ich mir das Ganze. Nein, ich möchte die ganzen 90 Minuten mir anschauen. Hm. In, in dem Fall. Und äh, deswegen finde ich das äh, besser, wenn ich das vorher weiß... Weil dann habe ich mein Handy so präpariert, dass ich nicht äh, darüber informiert werde. Und wenn jetzt irgendein Lustiger da draußen mich jedes Mal anschreibt per Twitter direkt, äh, um, um mir die Infos zu geben, dann blocke ich den. <lacht> Ja, ich meine dich, Daniel. Oh. oh, oh. Nee, aber ganz, da, ihr wisst, was ich meine. Yeah, absolut. Und das ja, absolut. Cool. Das ist für ich mich einfach, ich, ich mag keine Spoiler. Und in dem Fall ist das für mich absolut ein Spoiler, weil ich gerne, unvoreingenommen, ich möchte miträtseln. Ich möchte bei der Opening Night Live, ist das, ist das Mafia 1 Definitive Edition oder haben die einfach einen Trailer rausgehauen für Empire of Sin und ähm, wir hören endlich davon was? Weil beides ja. Mafia ist aber und solche Sachen.
1: Aber in dem Fall sind die beiden Sachen nicht so ganz vergleichbar. Okay. Ich, ich fürchte fast, und das ist auch so, eigentlich geht es ein bisschen wieder in den Punkt rein, den wir vorhin noch angesprochen haben. Ich fürchte fast, wenn die Werbetrommel diesbezüglich nicht so gewesen wäre, bei der Opening Night Live meine ich jetzt, dass die Entwickler und Publisher sagen so, hey, ihr seht im Übrigen auch PlayStation 5 Gameplay, hätten noch weniger Leute eingeschaltet, hätten es noch weniger Leute aufmerksam geschaut. Ähm, einfach weil sie
0: Meinst du, weil letztes Jahr mit, ähm, mit Kojima und ähm, haben sie schon eine, wir haben ja drüber gesprochen, eine vernünftige gute, erste ausbaufähige, aber trotzdem solide Opening Night Live abgeliefert und ja, Ich muss ich... sagen, mit der Nummer zwei, die sie ja groß angekündigt haben äh, haben sie scheiße abgeliefert, ich fand die, die erste wesentlich besser und ich habe gesagt, ähm, die noch ein bisschen ausgebaut und äh, gefeilt, wunderbar aber mhm. ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass Geoff Keighley sich für seine Game Awards äh, die ganzen Leckerbissen aufgehoben hat. <lacht> mhm. Hier, da habe ich das HDMI-Kabel, da habe ich noch das optische Kabel, das dran hängt. Ähm, Optisches
2: Kabel gibt es nicht mehr. Ja. <lacht>
0: danke. Okay, danke. Ja, also, gibt es also, nicht mehr?
2: Nee. Also Soll es nicht mehr geben, an der Playstation 5.
0: Na gut, na, aber, mein, mein, aber mein, mein hdmi
1: resiver hat das noch. So schaue es nämlich auch. Ja, also wie gesagt, ich, ich verstehe aber jetzt gerade auch bei der Nintendo Direct verstehe die Kritik absolut. Und ich verstehe auch dieses Mindset dahinter. Ich, ich weiß auch nicht so ganz, woran es liegt. Wahrscheinlich kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was tatsächlich Thema der Nintendo Direct ist. Wenn das jetzt wieder so zwei, drei krude Indie-Titel sind, nur um mal wieder was zu zeigen, dass auch Third-Party-Publisher irgendwas für die Switch rausbringen. Um, kann man das auch shadow-droppen, die Direct. Im Fall von Mario finde ich es auch noch valide. So. Um, aber wenn jetzt so eine richtige Direct kommt, wo so, so drei, vier Brenner drin sind und die 4K Switch wird angekündigt, dann fände ich es schade. Das hätte ich gerne mit Ankündigung, um ehrlich zu sein. So ein bisschen der Inhalt macht's. Ich verstehe es. Oh, in dem ist, Fall hat es mich, mich aber Nintendo nicht gestört. Ist Switch
0: äh, 4K? Was? Also hast du das gerade bestätigt, ja, für uns alle. Nintendo ja, Switch genau. 4K. Ähm, mhm. War der Nintendo 3DS früher und jetzt genau. ist es dann Switch 4K? Ja,
1: Weil die haben ja immer ausgefallenen Namen. Ja, <lacht> Switch 4K. Ich hoffe nicht. Ähm, ja, aber weißt du, weißt, weißt, was ich meine? Es kommt so ein bisschen auf den Inhalt drauf an. In dem Fall stört mich das nicht. Ultra Switch. Ultra Switch. Ultra Switch HD. Ultra, Ultra Switch HD Rumble XL. Ja, mit größerem Bildschirm. Größere Bildschirm äh, Und einfach namentlich. Nah dran, und mit so kruden kleinen Zusätzen, um die Leute zu verwirren, die kaufen ein wollen. kleines I irgendwo reinpackt. Oh ja, richtig. Nintendo Switch I. Nintendo Switch e, Unlimited HD 4K Ultra Rumble. Aber alles ganz klein geschrieben. Und die Leute kaufen trotzdem noch alle die alte. Oh, ich hab dir das Switch gekauft. Das Oder
0: wir machen so ein bisschen auf Nier Automata. Äh, zwischendurch mal das A groß. <lacht> Oder das R.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Die nehmen, die nehmen das Switch, also das I aus Switch und packen es ans Ende. Ja, das klingt komisch. Naja, so oder so, es wird irgendwann was angekündigt. Ähm, aber weißt du, ich meine? So es kommt, also, der Inhalt macht es ein bisschen. In dem Fall fand ich es jetzt nicht so schlimm, dass es irgendwie mal nachmittags und so spontan rausgehauen ja, wird. Ja, ja. Ähm, aber bei, bei größeren Sachen fände ich es auch ganz schön.
0: Ja, vor allem das im okay, ich, zu ich, ich gebe recht oder ich, ich gebe dir recht, ich verstehe, was du meinst. Hm. Ähm, dass es im Grunde, wenn es eine themenbezogene Direct ist, ähm, wie zum Beispiel jetzt ist es nur Mario oder nächstes Jahr, Mike hat ja schon gesagt, wir, wir reden von 35 Jahre ähm, Zelda, dass äh, nächstes Jahr dann auch sowas kommen wird oder so, dann ähm, okay. Ja, könnte vielleicht dann, muss nicht groß angekündigt werden, sondern kommt einfach raus. Wenn es aber, wir, wir haben ja seit einem Jahr keine richtige Direct mehr von Nintendo gehabt. Ähm, die, die gibt es ja einfach nicht mehr. Es gibt nur noch ähm, entweder eine spezifische, wie dann, was war es das letzte Mal irgendwie, einmal Pokémon und das andere war dieses äh, Digimon-Verschnitt, was kein Mensch kannte, das Kartending, Azubaza, keine Ahnung wie das Ding hieß. Aber ihr wisst, was weiß ich meine, ne? diese zwei, die wir auseinandergenommen haben, weil die einfach schrecklich waren. Ne, nehme war ich nämlich dunkel. Ja, Der sehr glaub, dunkel. irgendwas war da. Hm. Und, ähm, und sowas, ja, aber inzwischendurch kam trotzdem, also es kam seit einem Jahr tatsächlich keine richtige Direct mit irgendwie 30 Minuten lang komplett, äh, wir schauen, äh, wir, wir geben euch äh, eine Overview über Exklusive. Und also First Party und Third Party komplett zusammen. Hm. Das gibt es so nicht mehr. Vielleicht wollen sie es auch nicht mehr und wollen es so aufgeteilt haben. Und das ah, es war Paper Mario, genau Paper Mario und das äh, das andere komische Ding halt, das schon wieder jeder vergessen hat <lacht> ähm, mit diesen Monstern, die sich gegenüberstanden und sich nicht bewegt haben und du Discs einsammeln musstest. <lacht> das war Oh Gott. Das so Ich bin komplett
1: verbannt aus meiner Erinnerung.
0: <lacht> wirklich? Ja, wirklich. Guck sie mal an. Das ist irgendein Anime, das 2005 bis 2007 irgendwo erschienen ist. 150, 180. Dass ich das noch weiß. 180 Episoden und <lacht> das war's. Mhm.
1: mhm. Naja. Nee, 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 gar nicht. Kein bisschen.
0: <lacht> okay. Aber Mike, du weißt aber genau, was ich meine, weil wir haben drüber ja. gesprochen. Nee. Ja, ich weiß es. <lacht> ja, nun gut. Auf jeden Fall, ähm, dass sowas, ja mein Gott, okay, dann äh, bring halt raus und fertig. Äh, weil das sind ja dann wirklich nur zwei Titel und das war's. Wenn es aber mehr als drei sind äh, und vielleicht auch noch äh, Ankündigungen oder Überraschungen sind, dann ja... Wäre es mir doch lieber. Ja. Gut, äh, wollen wir mal über äh, tatsächlich über äh, die Super Mario Brothers äh, 35. Anniversary Direct sprechen? Ja. Äh, weil jetzt haben wir ja im Grunde einfach nur drüber gesprochen, was es, äh, also wie wir es finden, aber nicht was wir, also was angekündigt worden ist und vor allen Dingen, wie wir das finden, was angekündigt worden ist.
1: ja, das ist richtig.
0: So. ähm, ich habe mal von oben nach unten so ein bisschen was aufgeschrieben. Mhm. Ähm, der, wie erwähnt, Game Watch Handheld als Mario Kopf drauf und so weiter. Ähm, man sieht immer noch. Ähm, ich ich sage immer Schlieren, aber das. Wie heißt das? Das das wenn so straving. Ähm, das das hätte man auch smoother hinbekommen können. Ihr wisst was ich meine? Dass das so ähm, bei diesen alten vor allen Dingen, dass, dass die Pixel ineinander nicht. Die so Scanlines oder was? Ja, genau. Äh, und das, also das gibt es tatsächlich, äh, hat man sofort schon da gesehen. Äh, ja, also generell ist es eine lustige Sache, es ist schön, äh, aber werdet ihr das kaufen? Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet. 20, 40, 80 Euro? Mhm. 190? <lacht> das, das waren noch die anderen
1: <lacht> ähm, nee, ich werde das nicht kaufen Also das ist eine schöne Idee, die Game of Watch, äh, Game of Watch zurückzubringen Hatte ja so ein bisschen den Kultstatus ähm, und äh, ich fand es gut, dass so oft beworben wurde dass es das ja auch eine Uhr beinhaltet und das ist einfach das Beste, was ich mir vorstellen kann weil wenn ich was nicht dabei habe, dann ist es eine tragbare Uhr ähm, insofern danke dafür, ansonsten ist es halt Super Mario Brothers, inklusive Lost Level auf einem Mini-Handheld es ist auch nur für ein ganz bestimmtes Klientel an, also an denke, Fans und Sammlern dem, interessant.
0: Das mit dieser, mit der Uhr, das ist ja definitiv für, für irgendwo, um das hinzustellen, das willst du mhm. ja nicht mitnehmen. Das ist schon, dass das dann irgendwo, das machst du einmal an, wenn Kumpels da sind und dann steht da in dem Hintergrund die Uhr und das sieht halt ganz cool aus. Ja, natürlich. Ja. So, das ist ein Gegenstand zum Hinstellen. Hinsammeln. Ja, ja. Oder auch das. Na gut, ähm, abgehakt, fertig. Mike, ich glaube, da hast du auch keine ja. Meinung zu Nein. Ja. Gehen wir weiter. Ähm, Super Mario 3D World, das war ja für die Wii U, das mhm. ist, äh, der Titel. Ja. Ähm, das war das mit den Katzenkostümen und da hat dann alles irgendwie sehr merkwürdig angefangen, dass dann irgendwelche auch äh, YouTube-Kanäle von Nintendo Katzenkostüme hatten und äh, also anhatten, während sie das gespielt haben. Also in dem Moment wurde Nintendo noch merkwürdiger als es sowieso schon war. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist aber generell ein cooler Titel. Ähm, ja. Ich habe ihn nie gespielt. Hat einer von euch den
1: gespielt auf der Wii U? Mhm, ich hatte den auf der Wii U gespielt. Das ist ein richtig, richtig schönes, äh, teilweise forderndes ähm, Beinhalb-D-Jump'n'Run. Das ist ja so eine Mischung aus, aus 2D und 3D. Ähm, also macht es eigentlich Super Mario
0: 25 d world
1: Beinhalb heißen. D. Nee, äh, ja, also es macht, macht richtig viel Spaß und ist ein toller Titel. Und kannst halt auch mit anderen an der Konsole spielen. Oder jetzt auch, glaube ich, mit dem... Äh, in der neuen Version dann auch über Online-Multiplayer, wenn du das gewollt okay. da hast.
0: Ja, plus noch das DLC. Ich glaube, der ist aber neu. ne? Den, mhm. den, den gibt es sogar gar ja. nicht auf der Wii U, den Bowser's Fury. Genau, kannte ich auch nicht. Ja. Und ähm, insgesamt äh, wunderbar, weil dieses Jahr ist ja Super Mario 35 geworden. Also im Fiskaljahr äh, von seinem 35. Geburtstag gibt es dann... Bowser's Fury und Super Mario 3D World am 12. Februar 2021. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ja, wegen Corona kann man irgendwie was vielleicht verschoben haben. Aber meint ihr wirklich Corona oder meint ihr einfach, ist es ist Nintendo?
1: Dass es so spät kommt? Ja. Ja, ich, äh, Keine Ahnung, die werden irgendeinen Masterplan verfolgen, damit ich kann, ich blick auch nicht so <lacht> ganz durch. Ich denke, mal, wenn sie das auch noch ankündigen,
2: da wären zu viele Spiele auf einmal.
1: Das wollen, wir, das, wollen wir, das wollen wir vermeiden, dass Nintendo, in Richtig. diesem Jahr noch viele Spiele rausbringt. Ja, ja, eben. Äh, zu viele Spiele. <lacht> so kurz, vor, kurz vor Weihnachten eh immer eine schlechte Zeit, um Spiele rauszubringen.
0: <lacht> hey, aber äh, fall, falls ihr mal irgendwie äh, statt zu viele Spiele zu viele Spieler übrig habt, äh, uh, könnte das nächste, äh, der nächste Titel was Tolles sein, äh, leider aber nur limitiert. Was zum Teufel ist da los? Super Mario Brothers 35... Spieler, keine Ahnung, also ein Battle Royale wie im Tetris-Style. Das ist mhm. Tetris 99. Genau. Ähm, ja. Sah cool aus. Ja, absolut. Ähm, aber ist das limitiert? Nee. Doch. Äh, bis ah, zu, doch. Äh, vom 1.10. bis zum 31.03. Das war's.
1: Wir, ja, wird's, 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 wird, wird Ja, bei Nintendo Switch online drin sein? Also ja, nicht nur das, aber
0: danach kannst du es ja auch nicht mehr spielen, glaube ich. Doch, doch. doch. Glaube Ich schon. Ähm, ah, die haben ist es, ah, das heißt also nur online. Das heißt, in der Zeit kannst du es kostenlos und danach genau.
1: kostet sein Geld, oder was? Entweder, ja, die werden sich schon irgendwas einfallen lassen, aber <lacht> äh, nee, aber ich meine, das ist, in diesem Zeitraum wird es da halt einfach angeboten. Ja, und okay, wie bei, gut. Wie Nein, bei allen zu denen wir noch kommen, die den limitierten Release haben, wird man es auch danach natürlich noch spielen können. Im, im Kleingedruckten steht hier, die Software kann zeitbegrenzt bis zum 31. März
2: 2021 heruntergeladen und gespielt werden. Ja,
0: ah, so hatte ich es okay. nämlich auch verstanden. Okay. Also, und wenn das nämlich so ist, was zum Teufel, warum ist das, dass es weniger oder es ist knapp ein, ein halbes Jahr und das war's, warum programmiert man das, warum macht man das, dann lass es doch offen, also ganz ehrlich, die die zwei Server, diese da irgendwo abgestaubt haben und laufen lassen, das, das ist so also auf der linken Arschbacke von Smash Brothers auf dem Server noch programmiert, warum denn nicht, also da, da kann man, lass das Ding doch laufen.
1: Vielleicht kommt ja, Okay, das Situation. macht jetzt wirklich keinen Sinn.
0: Nee, ist es auch nicht. Und das, das hat mich so, so verwirrt.
1: Mhm.
0: Weil generell, also um es vielleicht noch erklären zu müssen, können äh, diejenigen, die das nicht sich angeschaut haben oder nicht wissen, worum es geht, also, du hast wieder mal wie so Tetris 99, das heißt also in der Mitte hast du deinen Bildschirm, in dem du äh, dann dein Super Mario Brothers Level 1 äh, spielst. Äh, ein bisschen Anders aber, weil ähm, drumherum sind noch weitere 34 andere ähm, Bildschirme, so wie bei Tetris 99 98 andere sind. Und du hast die Möglichkeit, wie auch bei denen, ähm, andere anzugreifen in der Hinsicht. Das heißt also, wenn du Gegner zerstörst, wenn du äh, bestimmte bestimmte Dinge irgendwie herbekommst oder sonst wie was, ähm, äh, weil, du, weil du Kisten... Äh, Kisten, wollte ich schon sagen. Sind es Boxen, Kisten, wie sagt man bei Mario? Kisten, ne? Dagegen springst. Mhm.
2: Ja, das sind nicht die Kisten, das sind versteinerte Lebewesen.
0: Sind das verstanden? Okay, auf mhm. jeden Fall, diese äh, transportierst du dann in, äh, zu einem anderen rüber und der hat es damit dann schwerer, weil der mehr Gegner hat oder sonst irgendwie was. Und derjenige, der halt dann stirbt, stirbt halt und der, der am längsten überlebt, äh, hat halt dann zum Schluss dann das Battle Royale quasi gewonnen. Und es hat irgendwas. Ich, ich finde es ganz nett. Vielleicht äh, spiele ich das auch nur zweimal und dann lasse ich das. Das werden wir am 1.10. wissen. Aber. Es gibt genügend Leute da draußen, die Mario lieben, die das Speedrun, äh, die man sicherlich dann auch in Tetris, äh, nein, in Tetris, in Super Mario Bros. 35, äh, sich dagegen messen können. Und, das, und einfach auch aus der Perspektive, dass man das halt nie wieder dann irgendwie in der Zukunft spielen kann.
1: Ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube das ist einfach nur ganz bescheuert. Äh
0: ja, ja warte mal ab. Ich habe da noch so ein anderes Beispiel für dich.
1: Ja, ja, das. Nee, aber ja gut, aber da stand ja wenigstens noch dabei, dass dass man es natürlich auch danach noch spielen können wird. In diesem Fall glaube ich, dass die Formulierung einfach blöd ist. Ich kann mir, also das macht auch wirtschaftlich einfach null Sinn.
0: Ja, aber ich habe das auch, also ich habe es aus dem Text und aus der äh, Direct so verstanden. Also deswegen, hm. wir werden mal sehen, ja, ja. äh, werden es abwarten, äh, aber völlig unlogisch. Leider das nächste fand ich cool wer fand es noch cool Mario Kart Live Home Circuit das
1: ist sehr geil kein also, Interesse ja,
0: <lacht> wenn du nicht. ein zwei Quadratmeter Zimmer hast wird es schwierig
1: <lacht> nee, die, äh, 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 nee, mach ruhig weiter ich bin, ich bin mit diesen Toys to Life Dingern einfach grundsätzlich fertig und die haben eine sehr 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 begrenzte äh, Halbwertszeit ähm und ist eine geile Gimmick-Idee, äh, Augmented Reality, Carrera-Bahn quasi. Aber nee. Sau. Nee, nee, nee. Cool. Nee. Bin ich raus. Absolut. Aber macht, macht ihr immer. Mike, ja.
2: Ja, ich finde es, also die Umsetzung finde ich einfach grandios. Wenn es sich genauso spielt, wie, wie sich da, wie, wie man das da sieht. Warum nicht? Aber ich werde es mir höchstwahrscheinlich nicht äh, holen. Beziehungsweise erst zum späteren Zeitpunkt. Aber das, was man so gesehen hat, mhm. dass man eigene, so, 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 so ein Kart-ähnliche Fahrzeuge hat, wo dann Luigi oder Mario drin sitzt und du dann virtuell deine Strecke im Wohnzimmer äh, aufbauen kannst und dann über die Switch äh, fahren musst. Aber, ein ferngesteuertes äh, Auto halt. Genau, so ein so ferngesteuertes Auto. Aber du siehst halt äh, deine eigene Wohnung dabei.
1: Also das, ich finde es irgendwie genial. Ja, Ach ja, wie selten sehe ich meine eigene Wohnung.
0: Nee, aber das ist, <lacht> nee. also ich finde es auch, ich finde es cool. Das ist etwas äh, für große Wohnzimmer, ansonsten funktioniert das definitiv nicht. Und ähm, ob, obwohl natürlich könntest du auch den, den Kurs für, für komplett slalom und äh, äh, schlangenähnlich aufbauen, hat man ja gesehen, dass es das sogar möglich ist. Hm. Ähm, generell eine coole coole Idee, ich gebe dem Daniel natürlich recht, es ist nur so cool, wie auch das Gerät entweder also das ferngesteuerte Auto Batterie hat, wie schnell es ist beziehungsweise wie das Fahrgefühl sozusagen dann auch im na im im, im über die Switch übertragen wird, ähm, die Augmented Reality Sachen mit dass du auch einen Panzer abschießen kannst und wenn du auch noch du hast ja gerade Luigi auch erwähnt, dass du ein zweites Kart noch hinzufügen kannst und dass man ähm dass man den abschießt und dass der dann tatsächlich auch auf der Strecke einfach stehen bleibt, äh, sich zwar nicht dreht, das wäre noch genialer gewesen, aber das ist natürlich schwieriger äh, noch darzustellen, aber einfach stehen bleibt und dann wieder anfahren muss und so weiter. Sehr, sehr cool. Ich mag es, ich, ich finde es cool. Ähm, ich habe aber doch recht behalten, weil ihr habt nämlich äh, einer von euch beiden, ich glaube Mike, du warst das, ja. ne? der gesagt hat, 100, äh, 100 Dollar sind es.
2: Mhm, ich habe jetzt aber 100
0: mehr. Pfund Deswegen, ja. deswegen waren meine erste mit 120 Euro sehr sehr cool wahrscheinlich genau getroffen. Das heißt also Spiel plus äh, plus ein Kart mit Mario ähm, sind halt dann ja äh, 120 Euro. Was ich auf der anderen Seite in Ordnung finde. Die einzige Sache wird jetzt sein, wie viel kostet das nächste Kart und wie viele Karts gibt's noch? Ähm, sind es dann und sind es dann irgendwie ja 100 also sind es 100 Euro, sind es 50 Euro, wie viel kostet so ein Card? Und dann natürlich ist noch die andere nächste große Frage, aber ich glaube, die erklärt sich dann doch relativ einfach, man braucht mehrere Switche, wenn man auch mehrere Cards hat. Ne?
2: Ja, ähm, eine Sache noch, ähm, nicht 120, sondern 130 kostet es bei uns.
0: Ach ja, äh, der, der Fund steht gerade gut, ja super. <lacht> also auf Amazon
2: steht äh, 130. Ach, kann man schon vorbestellen? Kann schon vorbestellen. Alles Soll ja. man
0: auch vorbestellen, weil das äh, bis, bis nur Ende März irgendwie vorhanden ist, limitiert und sonst wie was? Oder ist das da nicht so?
2: Ne, ist da nicht.
0: Ich mach Spaß. <lacht> ja, 130 Euro. Ja. Mhm. Gibt's auch Luigi schon? Ich meine schon. Ich sehe ihn nicht. Also ich habe hier Mario, doch Luigi
2: auch. Home Circuit Luigi und Home Circuit Mario. Auch für 130. Ist keine 10 Euro günstiger. Hä?
0: Äh, ach so. Das heißt also, du konnt, kannst dich einfach nur entscheiden, ob du Mario oder Luigi nimmst. Du kannst gar nicht Luigi noch dazu kaufen. Momentan noch nicht. Nee, ah nee, auch. das ergibt ja gar keinen Sinn. Du weil brauchst eh Du brauchst ja eh immer das Spiel. Ja. Äh, mhm. Du brauchst ja eh eine zweite Switch, also auch ein weiteres Spiel. Ja, inter nee, Interessanterweise
1: ja? steht im eShop äh, also die, die Software selbst ist kostenlos. Die kannst du kostenlos im E-Shop runterladen. Okay. Du brauchst äh. quasi nur die Hardware für, für das Geld.
0: Das hat, Hä? Also dann, kost, ähm, dann kostet also das, ähm, das Card plus die vier Pappaufsteller, die, ähm, die einfach von, von Labo äh, umgedruckt worden sind und noch ein, äh, äh, noch ein Kabel, äh, auch wieder schön, es ist nur das Kabel dabei zum Aufladen, aber kein, äh, kein für die Steckdose, die, das, das Ding so wie es damals bei beim DS äh, kein, hm. kein Ladekabel war, ne? Ja, ja, aber das, das
2: haben sie ja gesagt, gab wegen der, ähm, also haben die nicht gesagt, aber das wird jetzt immer mehr kommen, dass keine Ladestecker mehr dabei sein werden. Notgedrungen. Ja, brauchen wir
0: ja auch nicht. Eben ja, brauchen
2: man ist ja, ja nicht. Ist ja unnötig. Ja, Aber ich sag mal so, wenn, du kannst zwar die Software umsonst runterladen im E-Shop, aber was bringt dir das, wenn ja, du keinen Card hast? Ja, also nee, bezahlst nee, du mit dem nee, Card nee. ja sozusagen die, 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 die Software mit.
1: Ja, ja, natürlich, ja, natürlich.
0: Also in dem Sinne, bring, sozusagen, du kannst es ja nicht anders nutzen, schon schon logisch. Äh, die einzige Sache, was mich halt da irgendwie so ein bisschen dann stört, ist, ähm, äh, dass so ein Scheiß-Card dann wirklich so teuer ist. Ich weiß nicht warum, ich bin eben gerade ähm, die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du dir dann Luigi noch zusätzlich kaufen kannst. Aber Und dass man, was weiß ich, auf einem großen Fernseher oder sowas, dass man im Splitscreen... Äh, gegeneinander antreten kann. Aber irgendwie bin ich da voll auf dem Holzweg gerade gewesen. Schade.
1: Ja, macht aber auch, wie gesagt, also nicht, nicht wirklich Sinn, du brauchst ja eine
0: zweite Switch. Ähm ja, nö. Split-Screen? Ja. Auf dem Fernseher. Zack. Fernsehen. Ja, aber die
2: Übertragungsrate von Bluetooth, dann zwei Geräte, zwei Fahrzeuge. jui. Ne? Plus nochmal zwei Controller noch dabei und dann auf dem screen
0: Ja. Dann ja. schaltet man im Hintergrund wieder die Videofunktion ab und schon geht's. <lacht> ja. Nee, okay, alles klar, ich äh, bin raus. Also, ganz ehrlich, also, warum so, also, eins, ich, ich, mit einem Kumpel, oder wenn ihr da gewesen wärt, äh, hätte ich hätte ich es mir irgendwie vorstellen können zu zweit äh, zu zocken äh, mit äh, schön um um unseren äh, na um unsere Couch herum äh, immer im Kreis wunderbar aber wenn man dafür zwei Switche braucht und insgesamt 260 Euro ausgeben muss gehen wir zum nächsten
1: <lacht> oh je, oh je. aber also das Kind in mir hätte, hätte also ich hätte das als 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 Kind hätte ich das wahnsinnig gefeiert ähm. Und etwas unbedingt haben wollen. Heute sehe ich dem auch, ist, ja. Witzige kurze Spielerei, aber mehr sehe ich da auch. auch. Mal gucken. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja. Aber weiter geht's.
0: Wir hatten ja eben von Online-Titeln gesprochen. Es wird abgedatet, dass da 1, 2, 3 und Lost Levels gibt es für ein SNES. Das ist ja, wenn man für. Na, Switch Online äh, hat man ja die NES-Games und die SNES-Games und ähm, dementsprechend sind die abgedatet, sind drin. Genau. Ab sofort
1: war es sozusagen Shadow Drop.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ja. ging es weiter mit noch mehr äh, Mario All-Stars. Und zwar Super Mario 3D All-Stars. Eine Collection, hey. die jetzt am 18. September kommt. Ähm, enthalten sind äh, Super Mario 64. Super Mario Sunshine, das damals für, die, für den Gamecube erschienen ist, und Super Mario Galaxy, das für die Wii erschienen ist. Ja, das kommt am 18. Bisschen höhere Auflösung, angepasste ja, genau, Steuerung. Ein bisschen höhere und
0: Auflösung, alles Mögliche, aber was mich auch schon wieder gewundert hat, warum Mario 64 noch nicht mal in 16 zu 9 ist.
1: Ja, war seltsam dann. Ne? Mhm. Seltsam abgeschnitten, auf dem, auf dem, dem, wie man es gesehen hat. Ähm. Vielleicht, damit es besser läuft. Pff, ähm
0: <lacht> ich, damit die Switch nicht überlastet wird, wie beim Witcher. ja, <lacht>
1: ähm, ja das ist nicht kommt. 16 zu 9? In, in dem Video sah das nicht nach 16 zu 9. Nicht auf, im Video,
0: sein? nicht in Screenshots, nirgends wo. Mhm. Immer 4 zu 3. Ähm, Mario Sunshine und Galaxy war dann 16 zu 9.
1: Okay.
0: Aber, oder beziehungsweise halt auf die, ähm, manchmal ist es ja nicht mehr 16 zu 9, aber auf jeden Fall auf die Voll, Samme Vollbild. Ja. Mhm. Und ähm, das, ja, definitiv nicht.
1: Und ähm, ja, kommt am 18. September. Ist eine coole News. Ähm, ich, ich möchte gerne auf das Switch spielen, ich habe da Lust drauf. Ähm, Sunshine äh, hat mich den besten Ruf, das ist auch eines der Spiele, das ich, das ich damals strittig vernachlässigt habe. Ich habe immer, ich glaube, ich habe es ein, zwei Mal irgendwie geliehen gehabt und versucht, kam aber nicht so ganz rein. Ähm, Werde ich dann so oder so nochmal reinschauen. Und ähm, Mario Galaxy habe ich nur den zweiten Teil gespielt, damals nicht den ersten. Ich frage mich zwar, warum Galaxy 2 nicht enthalten ist, aber gut, das steht wohl auf einem anderen Blatt. Ähm, Freue ich mich auch drauf. Aber auch da muss man schnell sein. <lacht> wenn man nee, diese nee, Titel nee, spielen nee. möchte.
0: wer den jetzt gehört hat, der kann nur noch digital quasi kaufen oder vor Ort irgendwo mal zum, <lacht> äh, zum, zum Händler seines Vertrauens rennen. Äh, online habt ihr schon kaum eine
1: Chance mehr. Ja, nämlich auch der Titel äh, wird, ähm, die Box wird in geringer Stückzahl produziert und auch die digitale Variante ist äh, limitiert und zwar zeitlich. Ähm, bis März Fällige 2021. Ja. Oh, also, ja, shit. Ja, also absolut, absolut. Ähm, und da... Da ist es dann auch wirklich, also man wird die, also den Titel kann man bis März 2021 erwerben, auch in digitaler Form und danach kann man den noch spielen. Man wird den, diese Collection aber danach auch digital nicht mehr kaufen können. Ähm okay, das ist eine interessante Nutzung des digitalen Bullshit. Zeitalters auf jeden Fall. Und
0: danach nee, also du es für 30 Euro pro Spiel kaufen. Ja, ja wahrscheinlich. Äh, für, wenn das so ist, tatsächlich, also sagen wir mal so, ähm, ich, ich wüsste gerade nicht, in welchem Universum das lustig, gut oder lukrativ selbst für Nintendo ist. Wenn das wenn das wirklich äh, danach einzeln zu kaufen ist, dann Hut ab, wunderbar. Ähm, Nintendo hat es verstanden und hat aus äh, Early Adapter 60 Euro, hat zum Schluss dann nochmal Leute für 90 Euro abkassiert. Wunderbar. Wir reden nicht über die Qualität äh, der Spiele und wir reden auch nicht über die Qualität ähm, der der Box oder beziehungsweise der Collection. Ähm, ich glaube, das ist über allen Erhaben und das ähm, sind Titel, auf die sich jeder freut und auch jetzt über Gerüchteweise sowieso schon die ganze Zeit da waren. Darum geht es überhaupt nicht. Ähm, dass die existiert, wunderbar. Wir freuen uns. Ich habe keinen dieser Titel bisher gespielt, auch nicht mal Mario 64. Ähm, ich freue mich drauf. Ich werde es das erste Mal spielen und ich bin gespannt drauf. Aber eine Box limitiert zu machen, gibt es in der Vergangenheit schon. Deswegen gibt es Limited Edition. Meistens gab es aber die Limited Edition, so lange zumindest am Anfang, wie auch die Nachfrage besteht. Und dann wurde halt ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nachproduziert. Oder es gab die First Day Edition oder sonst irgendwie was. Macht's, wie ihr es wollt. Okay, verstanden, gefressen, ist in Ordnung. Oder dass man eigentlich denkt, dass das irgendwie ein ein Titel ist, der vielleicht einfach nur ähm, eine kleinere Auflage bekommt, weil nicht so viele Leute das kaufen wollen. Ja, bei Mario, klar, logisch. Wissen wir ja alle, dass das nicht so gut geht auf der Switch. Ähm, aber dass eine digitale Variante quasi in der Hinsicht auch verknappt wird, weil sie nur eine limitierte Zeit verfügbar gemacht wird. Auch wenn man sie danach noch weiterhin kaufen kann oder wenn man eine neue Switch hat, dass man sie dann wieder herunterladen kann. Verstehe ich nicht, wa wa was der Sinn dahin, äh, dahinter ist. Was das irgendwie was bringt. Und selbst für Nintendo gibt es kein... Es gibt keinen Grund. Es gibt äh, also noch nicht mal einen wirtschaftlichen Sinn, außer wenn halt wirklich äh, äh, danach irgendwie ab dem ersten Vierten, äh, das kein Aprilscherz ist, sondern dass dann gesagt wird: Hey, wir äh, wir bringen die jetzt einzeln raus für 30 Euro. Wenn das so ist, okay, heftig, äh, merkwürdige äh, Philosophie dahinter, aber dann ist es irgendwie wirtschaftlich. Aber äh, ansonsten Jemand, der erst am ähm, 1. April 2021 Geburtstag hat und möchte sich jetzt eine neue Switch dann wünschen, ja, der kann sich das Spiel ja nicht kaufen. Ich verstehe es nicht. Du musst ja vorher kaufen. Ja, genau, danke. <lacht> ja. Äh, ja. Kann er ja online über den Browser kaufen, weil ist ja sowieso, ähm, na, ist ja sowieso früher abgedatet, ne? wie ich es letztes Mal kennengelernt habe. <lacht> Äh, wusstest du das, Daniel? Dass, äh, wenn du über den Browser auf, äh, auf den Nintendo-Store gehst, dass der, dass der teilweise früher abgedatet wird als der Switch-Store selbst. Okay, nee. Das hat mir der Mike erzählt, weil da mhm. haben wir nämlich einige Titel, äh, die äh, Shadow gedroppt worden sind, schon gesehen. Und da konnten dann auch sehen, wie viel die kosten. Mhm. Äh, äh, und das war im Switch-Store war der noch nicht mal vorhanden. <lacht>
1: Ja,
2: okay. ja du kannst du so über die Website kaufen, auf jetzt herunterladen, klicken und dann hast du automatisch schon auf, in deiner Bibliothek drin.
0: Ja. Der Mike, der, der mhm. ist manchmal. Ich bin drauf. der schnell. Ja, absolut. <lacht> ja. Nun gut, aber das, das war es im Grunde. Also äh, sehr, sehr coole Direct. Ich fand sie schön, ähm, ja. aber diese Exklusivität hat mich völlig vor den Kopf gestoßen. Ich verstehe sie bis jetzt noch nicht. Aktuell kompletter Bullshit und es tut mir leid, Nintendo. Ich mag eure Spiele und ich mag eure Switch. Ähm, oder meine Switch mag ich. <lacht> ähm, aber das ist völlig an den Haaren herbeigezogen und ich möchte bitte am 1. April nächstes Jahr, ich, ich setze mir einen Reminder, wir reden darüber nochmal, was ist passiert. Ja. Ich, ich setze mir jetzt einen Reminder Mach das mal. und äh, in, während wir dann irgendwann zu den zu der einen
1: News gehen, die ich irgendwie aufgegabelt habe, weil ansonsten kam ja nichts. Ja, also wie gesagt, es, es ist wahnsinnig seltsam. Wie du, also ganz ehrlich, Bullshit ist halt wirklich das, das beste Wort für diese, diese ähm, nicht die Direct natürlich, sondern für diesen, diesen Weg, den Nintendo da mit dieser künstlichen Verknappung von digitaler Software einschlägt. Ich, ich verstehe es nicht. Also davon kann, also keine Ahnung, profitieren Wahrscheinlich nur Nintendo, aber nee, gefällt mir nicht, gefällt mir gar nicht.
0: Ja. Na gut, das macht äh, keinen Sinn. Äh, ja. wie gesagt,
1: äh, wir, wir kommen zu den News. Also naja, richtig viele News haben wir natürlich nicht, aber immerhin ein kleines Häppchen. Und zwar, das müsste ganz in die Interesse sein, denn Ubisoft hat angekündigt, dass ähm, in der nächsten Woche, also am 10. September, eine Ubisoft Forward stattfinden wird. Und zwar 10. September um 21 Uhr deutscher Zeit. Und ähm, wir sehen in dem Teaser, der veröffentlicht wurde, dass vor allem Watch Dogs Legion gezeigt werden äh, und das Battle Royale-Spiel Hyperscape, von dem ich immer wieder gesponsert auf Twitter benachrichtigt werde, dass es das gibt, aber gefühlt äh, hat das nicht so den großen Hype ausgelöst. Bin mal gespannt, was man zu sehen bekommt. Ähm, vor allem auch deshalb, weil das ehemals als Gods and Monsters angekündigte Spiel, das in Taiwan äh, schon... schon ähm, Eingestuft wurde unter dem Titel Immortals Phoenix Rising, so wie das aussieht, dass wir dazu was zu sehen bekommen Sogar oh, Phoenix komplett falsch geschrieben. Ja, <lacht> vielleicht heißt er Phoenix. Aber verstehst du, weil das ja, ist ja wie der, der Phoenix aus der Arsch. Ja? Ja, ja, ja. Hab das Wort. Ich fand Gods and Monsters auch tatsächlich besser, ähm, weniger edgy. Mhm. Ähm, aber dass wir da auch was zu sehen bekommen könnten. Und die Gerüchte häufen sich wie so oft ja. Ich glaube, Jason Schreier hat das, hat das auch gepostet, weswegen da so ein bisschen Glaubwürdigkeit mit drin hängt. dass wir eventuell ein Remaster, Remake ähm, von Prince of Persia zu sehen bekommen.
0: Und das ist schon wieder etwas, also ich, ich will das alles nicht. Ich lass mich doch in Ruhe. Ich will die Ubisoft Forward sehen und fertig. Ja, ich freue mich auf
1: Prince of Persia, danke. <lacht> hey, also eventuell, das sind alles Gerüchte. Ähm.
0: Ja, jetzt bin ich enttäuscht, wenn es nicht, nicht kommt. Das sind wir aber alle. Sind ich bin nicht mehr überrascht, wenn es kommt. Und Ja, also ja. Es, das ist wie eine, eine, eine Frau fragen, ob sie schwanger ist. Es kann nur nach hinten losgehen. Ja. Entweder möchte sie es nicht <lacht> sagen oder sie ist einfach nur dick und genauso auch, ähm, hast, hast du abgenommen? Ja, siehst gut aus. Ja, äh, Also das wiederum auch zu einem Mann oder sowas. Äh, ja, das heißt also. Wenn, wenn ich dick aussah, bin, bin ich nicht hübsch oder was. Ja, es, kann, es kann nur nach hinten
1: losgehen. Finde ich gut, dass du in dem Wissen, ähm, wie sehr dich das stören wird, die News und den entsprechenden Artikel persönlich handverlesen ausgesucht hast.
0: Äh, ich habe nur die Überschrift gelesen. Das hat mir gereicht. 10. September. Ja. Und äh, ja, ähm, wo, wo steht das denn denn drin
1: mit dem Prince of Persia? Das habe ich mit äh, hinzugefügt, dass Na, also. der, der informiert ist, was, was die <lacht> Spielbranche angeht.
0: Ja, kam hier nämlich nicht bei mir an in meinem. Äh, ich habe nur eine Newsseite und Quelle. Ja, aber da steht zumindest äh, Immortals
1: äh, Phoenix Rising drin, das wusstest du? Ja,
0: das hatte ich da gesehen, dass das, das Geld. Okay, das hat sie gesehen. Ja. Gut. ja. Das, das steht ja auch in der Überschrift. Ja naja, stimmt. Die Überschrift
1: habe ich nicht gelesen.
0: <lacht> ja, aber ansonsten, ja. Äh, ich bin gespannt drauf. Und es soll ja auch noch, das vielleicht noch so gerüchteweise, zum 25. Jubiläum von irgendwas, äh, was bei Playstation im Haus ist, ich weiß gerade nicht, was genau, ähm, soll ein, auch eine Direct, ein State of Play, sonst was kommen. Und vielleicht wird ja endlich mal Playstation 5 irgendwas gezeigt. Wäre ja cool.
1: Meinst du sowas Lapidares wie einen Termin und einen Preis? Nee. 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 Also, vielleicht kommen. Vielleicht. Nee, ich, nee, nee, die müssen da warten. Die müssen da warten, bis Microsoft endlich mal hier mhm. dann, also, dann machen sie wie 2013 Microsoft wieder einen Strich durch Rechnung. Ich, ja. Ja, ich glaube, das, ja, das ist ganz ehrlich hat jetzt natürlich nichts mehr mit der News zu tun, aber ich, ich, bin, ich bin auch langsam weiß ich, genervt ein bisschen davon. Ey, ich ich habe mir das Geld zu, tatsächlich schon zur Seite gelegt. So. Es gibt Wie viel? Zwischen 400 und 1000 oder was? 500 habe ich, hab ich zur Seite gelegt. Okay. Ähm, für, für diesen Fall, dass die, dass die Konsole liegen. kommt. <lacht> <lacht> das vertraue banken, nicht. natürlich liegt das unter einem Stein in meinem Garten. Ja. Ähm, aber ihr sagt ja nicht, welcher Stein. Nein, also ich habe das tatsächlich, das ist eingeplant, das ist eingeplantes Geld, das ich auch ansonsten nicht anrühren werde. Aber ich will jetzt auch langsam mal wissen, wann ich dieses Geld benutzen kann <lacht> und was ich noch sonst so zu erwarten habe. Also irgendwie, das macht jetzt endlich mal was, bitte.
0: Ja, ähm, ich, ich fand die Umfrage ganz nett von Michael Pachter, die ah, ich ja, auch, ja. auch mit unserem Account retweetet habe. Ich weiß nicht, ob ihr mitgemacht habt, um, und oder euch mal die Ergebnisse angeschaut habt, es war genial. Es waren irgendwie 3.000, die mitgemacht haben und äh, es waren 49 und äh, 49 zu 51 Prozent. Und zwar äh, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, hat hat Michael Pachter gefragt, wer dieses Game of Chicken oder dieses Auto, man zwei Autos rasen aufeinander zu und wer weicht als erstes aus, ist ja quasi genau das, was gerade äh, Xbox und PlayStation machen. Und äh, ja, wer, wer sozusagen zuerst einknickt, es war genau halt wirklich 50-50, es bringt halt, äh, also niemand äh, weiß was und ich fand es ganz nett, äh, dass das so ein Ergebnis dann hervorbeschworen hat. Ja. Ich glaube immer noch, dass es Playstation ist, äh, die früher einknicken werden, weil einfach Microsoft sowieso in, in Anführungszeichen, ich sag's mal so, nichts zu verlieren hat. Weil sie, äh, äh,
1: ja, na gut, dann, dann ja, ich mein, schieben sie es
0: halt äh, auf das Release von Halo irgendwann.
1: Ja, Mike, Mike, ja Microsoft fährt ja auch diese, also ich glaube auch, dass Sony zuerst einknicken wird, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen ne? ja. ähm, da, da die ja langsam tatsächlich auch anfangen, damit die Werberommel zu troppeln In zu
0: Kürze, das machen sie aber auch ja. schon seit
1: wann, Mike, nee, August? Ja, Schon zu lange. Ja, nee, also nicht, nicht wegen des das Legendären äh, in Kürze, sondern eher, also man merkt dass ja, die waren der Champions League mit ihren Bannern vertreten, die haben ähm, jetzt zwei Werbespots innerhalb von kurzer Zeit veröffentlicht und äh, auch so ein paar Blog-Einträge rausgehauen, wo sich Entwickler zu den neuen Features geäußert haben. Das ist schon der, der Anfang der Werbetrommel und von Microsoft habe ich da noch nicht so viel mitbekommen. Ähm, und tatsächlich fahren die auch diese, diese eigenartige Schiene, um es mal so ein bisschen vereinfacht auszudrücken, dass wir haben die mächtigste Konsole der Welt, wir wollen sie aber gar nicht verkaufen, wir wollen ja eigentlich Game Pass verkaufen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie dass sich das leisten können, ein bisschen länger zu warten. Mhm. Denn Konzept ist ja dann ein bisschen anders. Und Sony verfolgt äh, ein bisschen zu akkurat einen von, vor was weiß ich, drei Jahren erstellten Marketingplan, den sie jetzt bis zum Ende durchziehen.
0: Glaubst du, dass der.
1: Nee. Vor drei Jahren schon, ich hat, glaube nicht. Weil nee, die, da hat nee, irgendjemand nee. gesagt, wir machen das, wir machen das. Das ist der Plan. Wie sie das machen, das wissen ich glaube ich, selbst nicht so genau. Aber ich denke, denke die werden äh, in, in Kürze äh, etwas bekannt geben. Und wahrscheinlich <lacht> vor Microsoft. Das ist auch meine Vermutung.
0: Ach, die laden Microsoft extra ein und vor denen stellen sie es dann vor. Ja, ja kommt, ja. 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 Aber wird gut. Wird gut. Ja. Ey, ich ich habe gehört, ich, ich, die wette, Playstation ich, 5 kommt im Microsoft X, äh, Xbox Game Pass. <lacht> exklusiv.
1: Console <lacht> Launch exklusiv. <lacht> oh Gott. Das, 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 ja. Dann hätten sie wenigstens einen Launch titel <lacht> <lacht> Ja, aber ich bin, ich bin mir sehr gespannt, aber ich vermute, dass Microsoft. Ich glaube, das wird so ablaufen. PlayStation, Preis, Release-Termin, Microsoft zwei Tage später oder noch gleichzeitig. So,
0: so einfach eine Stunde Zeit.
1: später zeigt. Ja, ja, eben die haben eh so schon direkt. alles fertig. Die müssen nur auf den Knopf drücken, dann ist alles online. Ja. Werbekampagnen vorbestellen, alles. Ja. Also ich kann mir das echt gut vorstellen. Microsoft und Sony sind ja auch sehr gut darin. Während die anderen eine Ankündigung machen, noch eine eigene Ankündigung rauszuhauen, um so ein bisschen. Ähm, Mitzuziehen und ich werde mit dir, wenn, wenn PlayStation das Ding ankündigt, mit äh, dass ich 499, 599, 10.020 ähm, Euro, dass dann Microsoft auf diesem Klopp drückt, steht du, sei im Übrigen 30 Euro günstiger. Na gut,
0: äh, ich glaube, damit ist diese News auch. Ich weiß gar nicht, wie ich die News beschreiben soll. Das ist Ubisoft, Ubisoft Forward
1: nächste Woche plus Looking, looking Forward, das ist einfach Looking Forward. Wir freuen uns auf alles. Plus looking forward. In Klammern
0: PS5. Nee, in Klammern Playstation. Nein, wir machen mal anders. In Klammern Xbox. Xbox mal zuerst. Und Playstation. So, gut. Dann haben wir das doch auch mal transparent durchgeschrieben. Gut, mhm, dann kommen wir mal äh, zu Titeln, zu Spielen. Wir haben tatsächlich ein bisschen was. Mhm. Und äh, ich, ich fühle mich irgendwie in die 80er und 90er Jahre zurückversetzt. 80er? Das so, Nein. Äh, 80er <lacht> nur wegen meinem Titel. So. Ähm, äh, 90er wegen deines ja. Titels. Und zwar geht es um Tony Hawk's Pro
2: Skater 1 und 2. Der Titel heißt auch so, ist ein Remaster, aber eigentlich doch ein Remake. Man weiß es nicht, was es genau ist. Auf jeden Fall beinhaltet dieser Titel die alten Tony Hawk 1 und 2 Titel. Also, ja. Und ähm, da der letzte Titel von Tony Hawk so dermaßen gefloppt ist auf der Playstation ähm, 5, äh, 4, ich bin ja auch komplett durcheinander, äh, haben sie mal gedacht, sie bringen einen Remake oder, oder Remaster, wie man das... Ja, ah, möchte halt raus. Ja, ich als alter Tony Hawk Fan, der die Teile damals so ausgiebig gespielt hat und wirklich bis zum Erbrechen gespielt hat, musste natürlich diesen Titel auch wieder kaufen. Und ähm, ja, es hat äh, meine Erwartungen sogar übertroffen. Ich habe ein paar Erwartungen dran gehabt, aber selbst die Erwartungen wurden übertroffen und das Spiel ist in meinen Augen ein sehr gutes Remake, Remaster geworden. Ähm, der Titel beinhaltet, wie schon gesagt, äh, komplett jegliche Strecken aus Tony Hawk 1 und aus Tony Hawk 2 auch, plus alle Charakter in ähm, jeglicher Ausführung. Also Tony Hawk gibt es einmal in Jung und auch in Alt, sprich äh, wie er jetzt aussieht. Und das von jedem Charakter, der damals spielbar war, beziehungsweise spielbar ist und auch noch neue Charakter, die momentan im Skateboarding-Sport vorhanden sind, sind auch mit eingefügt worden.
0: Darüber haben wir schon mal gesprochen und ich fand das so genial. Ich ja. finde es cool, natürlich die, die alten, also in Anführungszeichen, nein, wir müssen es andersrum sagen, äh, die jungen Variante, so wie man sie kennt, aber dann auch wiederum die alte Variante, einfach nur damit es nochmal ein schönere anderer Skin ist und ähm, das, das hat was. Ich finde es cool. Genau,
2: richtig. Und das haben sie wirklich grandios
0: umgesetzt.
2: Genauso wie äh, mit den freispielbaren Charakteren, die es damals gab, die gibt es auch jetzt wieder. Also da soll man sich auch keine Sorgen machen. Ähm, was noch zu sagen gibt ist, da haben wir erstmal den Unterschied noch dazu, die alten Teile waren so, man musste früher Geld sammeln, Dollar sammeln und konnte dementsprechend Skillpunkte von dem Geld äh, erwerben, kaufen für, das jeweilige, ähm, für, die, für, die, für den jeweiligen Skater. Jetzt ist es so, man hat Skillpunkte und diese Skillpunkte kann man in diesen ähm, Skateparks, Levels äh, einsammeln und die dann vergeben. Ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben, bloß dass auch äh, man die Story nicht mit jedem Charakter einmal durchspielen muss, sondern man spielt die Story einmal durch, auch mit einem selbst erstellten Charakter, ist egal mit welchen, und dann ist wirklich nur, um die anderen hoch zu leveln, nur noch die Skillpunkte äh, zu finden beziehungsweise einzusammeln, wenn man sie einmal schon mal gefunden hat. Das ist so der eigentliche Unterschied zwischen den richtigen Tony Hawk-Time, beziehungsweise den, die auf der PlayStation 1 rausgekommen sind. Ja, was gibt's noch zu sagen? In Sachen Grafik hat sich um einiges getan. Es gibt nun 4K, HDR, sowohl auf der Xbox als auch auf PlayStation, also auf der Xbox One X und PlayStation 4 Pro sowie auf dem PC. Und äh, die Grafik ist wirklich den heutigen Standards angepasst. Man hat das Gefühl, das Spiel ist sehr gut gealtert, wirklich sehr gut gealtert. Äh, da es komplett von neu aufgebaut worden ist und die Strecken dementsprechend früher Schlauchlevels waren, beziehungsweise so kleine Open Worlds. So kleine Areale einfach. Genau, kleine auch. Areale. Äh, merkt man das Spiel jetzt überhaupt nicht an, dass es ein Spiel von damals ist. Weil das haben sie perfekt umgesetzt, dass man, wenn man so ein Schlauchlevel spielt, dass man dann, wenn man am Ende angekommen ist, war eigentlich der One vorbei, also die Session. Aber jetzt ist es so, dass man wieder von vorne anfängt, ohne Ladezeit, ohne alles. Man spawnt sofort wieder am Anfang vom Startpunkt und man kann sofort weiter ähm, skaten, sodass die Zeit dann, wenn man noch 30 Sekunden hatte, äh, halt die 30 Sekunden noch, noch weiterfahren kann. Das haben sie sehr gut umgesetzt. Genauso das Level-Design, wenn man zum Beispiel das Shopping-Center hatte früher. Ähm, man konnte sich schon so vorstellen, dass es dann geschlossen ist, ein geschlossenes äh, halt Shopping-Center. Jetzt haben sie es so gemacht, dass es ein verlassenes Shopping-Center ist, mit, wo das Wasser so leicht äh, reinplätschert. Man hat Pfützen auf dem Boden, man spiegelt sich in den Pfützen, man hat äh, Spiegelungen überall, äh, die Lichtverhältnisse sind super, also Graffitis an den Wänden, sodass das Spiel wirklich mitgealtert ist, aber in guter Weise von der Grafik her. Ja, was gibt es noch so, sonst zu sagen? Das Spiel beinhaltet wie gesagt alle Sachen, die es damals gab und als Neuerung ist noch dabei, dass man Challenger hat. Ähm, das, Wo ich auch gedacht habe, ich spiele das Spiel durch und bin fertig mit dem Spiel, aber durch die Challenges, die es dort jetzt gibt, hat man wirklich noch ordentlich viel zu tun und auch, ähm, es ist nicht dasselbe. Man hat pro Skater verschiedene Challenges, ähm, 12, 14, 24 Stück, je nachdem, was, welcher Skater man hat, ob man einen eigenen Skater gemacht hat, ob man zum ähm, Beispiel den Tony Hawk nimmt. Dann gibt es dann verschiedene Aufgaben, wo man dann ein Grind machen muss mit, äh, mit einem speziellen Trick. Und dann muss man noch weiterfahren und muss dann den Trick äh, auf einer speziellen speziellen Seite landen. Äh, also ist ganz, ganz unterschiedlich, dass man immer was Neues hat und immer gucken muss, äh, wie man das jetzt genau macht. Und dementsprechend bekommt man dann auch ähm, EP, und mit diesem EP levelt man. Und das Level-System geht bis Level 100 und momentan bin ich persönlich auf Level über 50 mittlerweile und da hat man wirklich was zu tun, um auf Level 100 zu kommen. Und je höher man im Level kommt, desto mehr Sachen schaltet man im, im, äh, im Shop frei. Okay. Und der Shop ist, äh, also man muss im Shop nichts holen gegen richtiges Geld. Also der Shop ist wirklich nur in-game und man kann sich da nicht mit Echtgeld irgendwie was dazu kaufen, sondern man kann alles nur freischalten. Und das Geld, was man im Spiel bekommt, mit diesem Geld kann man dann die Sachen im Shop frei kaufen. Also man kann wirklich, man muss es frei erspielen. Man kann es nicht mit Echtgeld kaufen, was ich auch sehr gut finde, weil. Äh das Spiel ist so ausgelegt, dass man wirklich alles freispielen möchte, weil man ab Level 100 einen super speziellen Skin bekommt mit einem super Board, der sich sehr äh, schön aussieht. Und ja, also es ist für mich ist der Anreiz da, dass ich das Spiel wirklich auf 100% durchspielen möchte. Und das hat ein Spiel schon lange nicht mehr geschafft
0: bei mir jetzt. So, jetzt mal das, die wichtigste Frage überhaupt. Ja. Äh, mal gucken, ob der Daniel weiß, welche Frage ich stellen möchte. Kannst du dir es vorstellen? Weil er hat es nämlich noch nicht erwähnt. Nein. Gibt es Cheatcodes, die man an aktivieren kann?
2: Cheatcodes, ähm, die man selber eingeben kann? Nein. Nee,
0: nee, aber so aber da, einfach ja, in,
2: in dem Menü meine ich. Gibt genau. es. Es gibt einmal ähm, Sheets und einmal Hilfen. Okay. Hilfen sind Beispiel, dass man, ähm, wenn man grindet, dass der Grindbalken sich nicht mehr bewegt, beziehungsweise man unendlich grinden kann. Ja, ja, klar. Mhm. Das sind die Hilfen, die kann man von vornherein schon ähm, starten, beziehungsweise komplett anmachen, aber dann kann man verschiedene Challenges zum Beispiel nicht ausführen, beziehungsweise nicht beenden. Aber man kann das Spiel so äh, durchspielen, also die Story, sage ich einfach mal. okay. Und dann gibt es noch Sheets, die man freischaltet, beziehungsweise wenn man das Spiel frei spielt, Wie äh, einen größer, ein komplett größeren Kopf oder sowas halt. Also ja, diese Sheets von Physik.
0: Richtig, die man früher halt kannte, alles. Alles klar. Das, das wollte ich wissen. Das und ist das Wichtigste. Genau. All, alles drumherum, mein Güte. Nein, natürlich, das hat sich super ja. angehört und sieht super aus, ähm, aber das, das war für mich das Wichtigste. Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder mit drin. Ähm, und Blut an, aus, solche Sachen. Richtig.
2: Und äh, ein... Ähm, man kann ja auch selber wieder einen Skatepark bauen. Oh ja, stimmt. Und der ist jetzt wirklich... Ähm, sehr komplex geworden, beziehungsweise semi-komplex, sage ich einfach mal. Man kann wie früher einfach die Rampen und sowas alles dahin bauen, wenn man möchte. Aber man kann es auch wirklich jetzt ähm, komplexer machen. Sprich, man hat beispiel eine Rampe und kann diese Rampe dann mit einem gewissen Winkel ziehen, dass sie sich genau mitdehnt und in eine Höhe geht und äh, die ganzen Rails auch äh, ähm, man die auf die gewünschte Länge ziehen kann und auf die gewünschte Höhe ziehen kann, wie man möchte, auf einen Millimeter genau. Man hat wirklich Unmengen an Möglichkeiten, jetzt selbst Skateparks zu bauen. Und diese Skateparks kann man natürlich dann, wie es heutzutage üblich ist, ähm, freigeben für andere. Die und die können sich den dann herunterladen und auch spielen, auch im Singleplayer, beziehungsweise auch im lokalen Multiplayer mit Splitscreen. Gibt es nämlich auch wieder dabei. Und wenn wir jetzt schon beim Multiplayer sind, ähm, es gibt den normalen Online-Multiplayer, da sind dann Sessions, bzw. Jams, und halt Wettkämpfe. Wettkämpfe sind halt, ähm, da werden dann verschiedene Wettkämpfe gemacht, und wer am Ende halt die meisten Wettkämpfe gewonnen hat, hat natürlich gewonnen. Und bei Jams ist einfach so, just for fun, da ist es wie bei Wettkämpfen, aber da... Wird einfach nicht darauf geachtet, wer gewonnen hat, sondern ist einfach nur just for fun. Es gibt zwar Platz 1, 2 und 3 und sowas alles, aber das wird nicht zusammengezählt. Ah, okay. Und ähm, es ist auch so, bei Challenges, also bei, Challenges, also bei den Aufgaben, entstehen auch äh, Gewinne im Multiplayer, so und so viele Jams, so und so viele Wettkämpfe. Ähm, jetzt würdest du sagen, so eine Scheiße, ich werde eh nie auf Platz 1 oder so landen. Das weißt du doch gar nicht. Ja, aber könnte sein, dass du es sagst. Ähm, haben sie so gemacht, wer unter den ersten drei kommt, von sechs Leuten, die da mitspielen, ähm, hat trotzdem gewonnen. Also das zählt zum Sieg. Was ich persönlich super finde. Also du musst einfach Top 3 werden. Du musst einfach nur Top 3 werden. Da steht zwar ähm, hier, du musst so und so viele Siege haben, aber Sieg gehört zu den Top 3 dazu. Egal okay. ob Wettkampf oder halt Jam. Und das finde ich äh, sehr schön, weil sonst würden viele den Multiplayer auch nicht spielen, wenn sie dann sagen, gut, ich muss diese Challenge machen, jetzt, ich muss jetzt so oft gewinnen. Beispiel, da muss man, glaube ich, im 200 Mal gewinnen oder so. Ja, wer würde 200 Mal gewinnen? Ne? Dann kurzzeitig macht einer im, im Nachspiel eine super Combo und übertrifft dich damit 200.000 Punkte. Dann denkst du auch oh, so, so eine Scheiße. Mhm. Aber zweiter, dritter wird auch noch belohnt.
0: Na gut, ja. Also dann ist es wenigstens fair gehandelt, vor allen Dingen halt auch we wegen dieser Challenges, okay? Genau, richtig. Mhm. Ja, Ansonsten,
2: alles das, was so war, habe ich gesagt. Jo. Also, ist ein solides Spiel und Preis ist jetzt, glaube ich, 49,99 Euro. Mhm.
0: Ja. ja. Was äh, Wir hatten schon mal über den Preis gesprochen, ich finde ein bisschen teuer, ich hätte eher 30 oder 40 gesagt, du sagst, das sind zwei Spiele, komplett eigentlich äh, gar nicht Remastered, sondern wirklich geremaked. Genau. Und es sieht wirklich gut aus, es gibt einen Multiplayer, es gibt alles dabei und es hat Nostalgie. Ja, ja, ist in Ordnung, ich muss mal gucken. Entweder, ob ich dich mal noch anschwätze, ob ich mal deinen Account bekomme oder äh, <lacht> warte ich halt auf einen... Ein Sale dann. Ja.
2: Okay, ähm, Im Playstation-Store 44,99 Euro.
0: Ja, so. okay. Na gut. Ja, Trotzdem. <lacht> nee.
2: Auf jeden Fall solides Spiel und dafür, dass die den letzten Teil in Anführungszeichen nicht so schön hinbekommen haben. Den haben sie wieder sehr gut hinbekommen und es geht in der richtigen Richtung. Es fühlt sich auch von der Steuerung her genauso an wie damals. Beziehungsweise es fühlt sich nicht genauso an, aber man kommt sofort schnell rein und man hat nicht das Gefühl, man spielt
0: kein Tony Hawk. Ja. Ja.
2: Jo, das okay. war's Okay,
0: na gut. Dann würde ich sagen, mal gucken, wenn du vielleicht im nächsten, äh, Mal oder sowas nochmal. Du wirst ja wahrscheinlich, äh, habe ich schon mitbekommen, du möchtest gerne die Platin kriegen, du bist da ambitioniert. Ja. Genau. Mal gucken. Ich, ja ich denke Schreib
2: mal geben.
0: nächste Woche. Ja, mal gucken. Ja, mhm. mal gucken, ob wir nächste Woche was aufnehmen. Das ist ja schon der ja. Mr. Big Shot Daniel, ob der da Zeit hat.
1: Ja, mal gucken. Ja, schauen wir doch mal. Schauen wir mal.
0: Oder er muss äh, unter seinem Stein die 500 Euro mal wieder suchen. Ich weiß nicht, wo die sind. <lacht> verloren. Wir hatten da irgendwie so Hochwasser. <lacht> okay. Ja, äh, als nächstes äh, wurde ich irgendwie auf Twitter halbwegs beschimpft, dass ich über ein Spiel spreche, das ja überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Äh, Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Äh, tatsächlich haben wir es nicht angefragt äh, und zur vollständigen, kompletten äh, Durchschaubarkeit sozusagen äh, wurde es von Bandai Namkai... Äh, wow. Bandai Namco, meine Güte, also heute habe ich echt ein paar Patzer drin, ähm, äh, zur Verfügung gestellt, äh, uns wurde es einfach zugeschickt. Äh, ich, ich hatte auf einmal Post und dachte mir, hui, <lacht> äh, zu base kenne ich. Ähm, ich wusste aber nur nicht, ob ich das Spiel mag oder nicht. Und ich habe es einfach mal eingelegt, weil, wie wir Mike und ich uns drüber so ein bisschen ähm, ja, unterhalten haben, haben wir so gesagt, irgendwie so... Eigentlich sieht es ganz cool aus, aber auch wiederum, meine Güte, das ist so arcadisch und so äh, clumsy und komisch, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Und äh, ich habe es jetzt einfach mal eingelegt, ich habe es gespielt und danach schicke ich es auch Mike, damit er sich nochmal ein Bild davon machen kann. Ich muss aber sagen, äh, ich bin vo vollkommen in das zubasa fieber wieder zurückgekehrt. Äh, gar nicht so sehr wegen des Spiels, also oder beziehungsweise wegen des Gameplays, als wegen halt Subasa selbst. Äh, ich lag gestern bis um halb drei nachts wach noch im Bett und habe auf YouTube Zubasa und Kickers geguckt. Also das, das ist einfach, das ist einfach nur schön, das ist toll und äh, ich mochte aber die Kickers übrigens wesentlich lieber als Zubasa damals oder Captain Zubasa. Ähm, aber ich habe natürlich auch Captain Zubasa geschaut. Wie schaut es bei euch aus? Kickers oder Captain Subasa? Captain Subasa.
1: Kickers, ganz klar, Kickers. Ne? Ne? Ja. Ja. ne? Ja.
0: Ja, sorry, Mike. Überstimmt. <lacht> ja, Deine das Meinung ist invalide.
1: Nein. <lacht> <Das> <lacht> Nein, spielt äh, Jan das jetzt auch.
0: Hey, Gregor äh, ist einfach wesentlich besser als Subasa.
1: Ja. ja. Ich dachte aber auch, ganz ehrlich, ich dachte eine ganze Zeit lang als, als, als ist kleiner das Junge, dass es das gleiche ist mit dem anderen Hafen. <lacht> <lacht> natürlich, <lacht> ja.
0: natürlich. Äh, das, das hat doch jeder gedacht. Aber auf jeden Fall. Ähm, Captain zu die die ist gerade jetzt im Kopf äh, nicht ganz zu so bekommen, das ist der Kerl, der irgendwie als Kind ähm, vom LKW angefahren worden ist. Der Ball hat den Aufprall abge. Ähm abgefedert und deswegen ist er mit dem Ball verschmolzen und ist sein Bruder und was weiß ich was alles. Ähm, und es ist nicht der coole Mario im Tor, sondern es ist der Wakaba Yashi oder Genso, wie, wie man ihn auch, also Genso ist sein, sein Vorname, aber äh, Subasa ist ja auch nicht sein Vorname. Oder? Doch, Subasa ist sein Vorname, Osora ist sein Nachname. Äh, die, die, die Japaner machen das auch immer rückwärts, vorwärts irgendwie. Das ist ah, ich... Ich bin gerade, ähm, ich bin verwirrt. Doch, Subasa ist sein Vorname. Na? Ja, Frau Osora, ja, doch, natürlich. Ähm, auf jeden Fall, dann ist es so, dass Wakabayashi ist äh, ist sein Nachname. Stimmt, und Genzo ist der ist der Vorname. Jetzt haben wir es doch. Äh, egal wie, ähm, es sind alle dabei ähm, in diesem Titel. Und zwar in diesem Titel geht es eigentlich: ähm, ist, es ist ein, 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 ein FIFA auf einer Engine, die sehr merkwürdig ist, ähm, mit einem Gameplay-System, das sehr merkwürdig ist und zusätzlich eine typische Yakuza-Visual-Novel-Sonst-wie-was-Zwischensequenz, wenn einfach nur quasi mit nur so ein paar wenigen Animationen äh, die Zwischensequenzen gezeigt werden. Das ist auch so äh, bei Dragon Ball, die, die Spiele, die, Anim äh, die, die Dragon Ball-Spiele machen das auch gerne, dass die quasi die Figuren gegeneinander einfach nur so zeigen und äh, dann halt alles untertitelt ist, beziehungsweise in Textboxen. Und ähm, das ganze Spiel ist zwar ähm, komplett... Vertont, aber in Japanisch nur. Das heißt, äh, englische Untertitel, ich glaube, es gibt auch deutsche, aber ich bin, äh, weil meine Konsole halt auf Englisch ist, bin ich dann halt äh, auch auf Englisch dementsprechend eingestellt und äh, war komplett auf Englisch alles. Ähm, für die in Anführungszeichen Zwischensequenzen, weil es gibt auch ähm, animierte Zwischensequenzen und ähm, die sind dann auch untertitelt, da ist das alles kein Problem. Das, das funktioniert wunderbar und es ist gut und die Geschichte äh, ist auch ist gut. Ich glaube vier oder fünf Jahre später nach irgendeinem ähm Ereignis, ich weiß gerade gar nicht mehr was es war ähm, ist man an der Stelle dass man das dritte Mal das Turnier, die Meisterschaft gewinnen möchte, kann, wird und das ist der größte Traum von Subasa: halt, ähm, ja die Meisterschaft ein drittes Mal als Hattrick zu gewinnen und alle nochmal zu plätten, die man so kennt und da sind halt wirklich alle dabei äh, ob es ähm, Hyuga ist äh, das ist dieser etwas dunkle äh, ge äh, gebrannte ähm, Spieler, Misaki, äh, ich wie heißt der, der der Jura, Juri, Turi, äh, ich bin mit den Namen ganz, ganz schwierig leider, also ich merke sie gerade selbst, aber natürlich einen, den ich mir sofort wieder gemerkt habe, war Karl-Heinz Schneider, der ist natürlich auch dabei, das ist von der deutschen Mannschaft, alle sehen aus wie Japaner, aber, aber es ist äh, es ist super, es ist, ist äh, auch ähm, Roberto, der 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 Mittelstürmer irgendwie, der ihn ja relativ schnell am Anfang trainiert, ähm, ist auch ähm, dabei. Also es gibt so viele schöne Charaktere. Hong, also Roberto Hongo ist das ja. Und ähm, es gibt coole, coole Erinnerungen, die so Stück für Stück wieder zurückkommen, äh, wenn, man, wenn man diesen Anime oder den Manga damals gesehen oder gelesen hat. Und das ist etwas, was ich halt einfach cool finde. Und das, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich, ich mochte sozusagen diese diese Nostalgie, diesen Nostalgie-Trip und dass mich das halt inspiriert hat, dazu zu sehen, hey, dass auch ähm, nicht nur irgendwie aus den 80er-Jahren der Manga kam und ich habe ihn halt in den 90ern irgendwann halt gesehen, sondern, oder halt der Anime dann, äh, meine ich natürlich, sondern auch, dass 2002 nochmal irgendwas Neues rauskam, was ich überhaupt nicht mitbekommen hatte, dass da Captain Tsubasa, Road to irgendwas, Victory, ich weiß nicht, Road to Win, äh, auf jeden Fall das auch noch irgendwie rauskam. Und äh, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, aber na gut auf jeden Fall das sind so ähm, erstmal, worum es geht, weil es gibt nämlich ähm, einmal einen freien Modus wie halt eine ganz normal in einem in einem, in einem Fußballspiel, dass du es halt spielen kannst, du kannst es aber auch, äh, die Kampagne in Anführungszeichen. Da gibt es zwei Episoden. Einmal ist es genau das, halt, der, dass du das Turnier machst äh, und dass du dann zum Schluss halt natürlich gewinnst. Und das andere ist ähm, dann nochmal, dass du einen eigenen Spieler kreierst. Ähm, und da steht auch extra, dass der schon wieder für Fortgeschrittene ist und dass man eigentlich erst die Kampagne spielen soll. So habe ich es auch gemacht. Und die habe ich jetzt durch, aber die ähm, den eigenen Spieler kreieren äh, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Genau, so, äh, zum Gameplay selbst, ähm, wenn ihr was gesehen habt und euch fragt, warum da auf einmal äh, Blutgrätschen, Leute durch die Gegend fliegen und sonst wie was passiert, ähm, das ist einfach so. <lacht> das, das, das ist in diesem Spiel äh, völlig ganz normal. Dabei gibt es auch noch eine Statusleiste, die dann irgendwann aufgeladen wird und äh, je mehr trippelst äh, und Tribblings du, ähm, ja geschafft hast, dass du mehr ist deine Statusleiste unten aufgefüllt ähm, und dann hast du auch erst die Möglichkeit mit einem speziellen Schuss, der auch wiederum äh, längere Zeit aufgefüllt sein muss, ähm, mit, indem man die Viereck-Taste gedrückt hält. Äh, die aber auch nur zu bestimmten Zeiten, wenn halt der Status entsprechend passt und äh, wenn dann auch noch keine Gegner im Weg sind, die dich halt dann umballern wie sonst wie was. Ähm, dann hast du einen super geilen äh, Schuss, der auch schön animiert ist. Ähm, teilweise sogar mit Ladesequenzen zwischendurch, weil, warum auch nicht? Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist dann da ein geballerter Schuss äh, aufs Tor und dann wiederum hat der Torwart eine, in Anführungszeichen, das ist nicht eine Lebensenergie, sondern eine eine Statusleiste über seine Kraft sozusagen. Und wenn seine Ausdauer, seine Power nicht mehr da ist oder wenn sie weit genug unten ist oder weil es in dem Fall in dem, äh, in dem Kontext von, der, von dem Anime und von dem Manga passt, äh, kann es sein, dass je nachdem, was passiert oder welchen Spieler man gerade hat oder wer, welcher Spieler den Ball hat, ähm, kann es dann sein, dass halt entweder nur der die Leiste etwas runter, geschwächt wird und erst wenn wirklich ganz runter geschwächt ist und du so einen super tollen Schuss abfeuerst, geht der auch tatsächlich rein. Und da ist es so dieses typische der Torwart hechtet hin, hat den Ball in den Händen, der dreht sich aber noch der Ball und dann geht es durch die Hände durch und am besten noch durchs Netz durch, weil das so ein heftiger Schuss war. Kennt man ja. Das, das war so super. Das ist mega. Genau. Okay, auf jeden Fall und das ist im Grunde das Ganze. Ähm, und ja, es ist hakelig, wenn man nicht die richtige ähm, Taste drückt oder in dem Moment, äh, es kann manchmal smooth funktionieren und ich habe auch ein, äh, ein kurzes Video auf, äh, auf Twitter hochgeladen, was richtig gut funktioniert hat. Ähm, ich kam durch die Menge und durch die Mannschaft durch und was weiß ich was alles und es sah cool aus. Es kann aber auch völlig nach hinten losgehen. Äh, du drückst eine Taste nicht richtig und dann bleibt der Charakter einfach stehen. Und natürlich kriegst du noch schnell ein, irgendwie einen Pass hin, aber es kann auch sein, dass du völlig umgerannt wirst dir wird der Ball weggenommen und ähm, ich hatte schon mehrere Minuten lang einfach nur, dass wir quasi im Mittelfeld waren und von links nach rechts ähm, sich der, äh, die KI und ich quasi uns gegenseitig den Ball weggenommen haben und wir einfach nur von A nach B gelaufen sind und ähm und äh, ja, im Grunde freut man sich, wenn der, wenn der Torwart geschwächt ist, aber es reicht nur für die eine Halbzeit. Ähm, oder nach einem nächsten Tor ist dann sozusagen diese Leiste wieder aufgefüllt. Ähm, und das ist halt das Problem, das ist nicht so einfach, den zu schwächen, nicht immer. Und äh, wenn dann irgendwie gerade so noch so zwei Minuten... Ähm, ja, für die Halbzeit offen sind und du es nicht mehr gebacken bekommst, weil du dich irgendwie im Mittelfeld äh, ausfranst oder sonst wie was, ähm, dann kannst du im, im nächsten halt dann, ja, äh, im äh, in der nächsten Halbzeit das Ganze dann nochmal machen und so insgesamt hat mir das Gameplay nur okay Spaß gemacht, aber es gab schöne Zwischensequenzen, es gab schöne die 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 Brüder mit den Schneidezahnen da vorne waren da, die dann zusammen sich gegenseitig da akrobatische Dinge in der Luft gemacht haben und sonst was, also es sind coole, coole ja, äh, was war es? Die Tashibana, genau die ich habe hier eine Liste, die Tashibana Zwillinge waren das und ähm, ja, ich, ich finde es cool. Uh, ups, jetzt fällt mir schon wieder was runter. Das ist das dritte Mal heute. Aber auf jeden Fall, das, äh, das hat mir Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, was der Mike dazu sagt. Es ist definitiv kein Vollpreistitel. Es ist definitiv nicht das Beste überhaupt. Aber allein nur für diese, für diese Episode, die ich jetzt da gespielt habe, das sind irgendwie äh, ein paar Stunden gewesen mit, äh, mit acht oder neun. Äh, ja, ähm, wie heißt das? Acht oder neun. Partien, die ähm, die ge gezeigt worden sind und jetzt bin ich mal gespannt, was der eigene Charakter, äh, was das noch für eine Episode wird ähm, und dann gebe ich es aber auch schon weiter. Also das wird sicherlich kein Spiel sein, das sich irgendjemand holt, weil er gegen Freunde unbedingt spielen möchte. Vielleicht gibt es da welche da draußen, äh, die dann freut es mich für die. Aber also für mich war es eher die Geschichte, das nochmal aufleben zu lassen. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich äh, die 180, 190 Folgen von Captain Tsubasa mir demnächst mal reinziehen werde. Und das, das, das ist quasi. Und das auch hat das, schon was. Das hat schon was, genau. Äh, weil ich damals definitiv auf RTL 2 oder sowas kam, das ja, ähm, da war ja irgendwie jedes äh, Anime, äh, war ja auf RTL 2. Ich glaube, das war ja auch der Sender dafür. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich die nicht äh, komplett alle verfolgt. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt vielleicht dann doch mal so nach und nach mache. Okay, na gut. Ähm, ich, ich bin gespannt. Mike, ich äh, werde es dir wahrscheinlich irgendwann nächste Woche, werde ich dir mal rübergeben. Und vielleicht kannst du ja zur nächsten Folge auch nochmal was sagen. Das war jetzt so in Anführungszeichen, also jetzt die erste Episode. Ähm, mal gucken, ob ich auch noch über... Den, den, aber dann mit dir wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also, ich spiele noch das, das eine durch, die, diese zweite Episode. Und äh, wenn du dann soweit bist, äh, können wir ja nochmal drüber reden. Vielleicht so in zwei bis acht Folgen. Ja, ja. das machen wir. Okay, dann. Ihr beiden habt beide das The Last Campfire. Darüber hat ja der Mike schon mal kurz angespielt, angedeutet äh, in der letzten Episode. Und ähm, vor allen Dingen Daniel,
1: der, der hat ja richtig reingeklotzt. Ja. <lacht> richtig reingeklotzt, ja. Ähm, ja, ich es durchgespielt. Ähm, falls das mit richtig ich reingeklotzt. Du noch nicht. Du noch nicht? Noch nicht. Nein. Nein, das ist du sehr schade. Ja. Ähm, Aber kannst ruhig erzählen. Genau, ähm, ich meine, wir hätten, wir haben einen Key bekommen, oder? Also ihr, also... Nein? nein, nein. Ich hab's gekauft. Du hast gekauft. Ah, nein, nein, nein. Wir, wir haben, haben keinen gekauft. Key. Key bekommen. Er hat's ich es direkt gekauft. gekauft. Ich, ich hab's, hab's noch nicht gekauft,
0: ich hab's auf meiner Wunschliste für die PS4 und du
1: hast gekauft. Mhm. Nein, nein. Genau, ich hab's nämlich gekauft. Ähm, ja, wollte nichts Falsches sagen, habe ich dann aber. Ähm, ja, also, gekauft und relativ an einem Stück durchgespielt, um ehrlich zu sein. Ähm, ich hatte nicht so viel zu tun auf der Arbeit und hatte diesmal die Playstation dabei. Ein um, bisschen schade, dass ich die Vita leider vergessen habe, ansonsten hätte ich es nämlich über äh, Remote Play ähm, gespielt, eignet sich bestimmt auch fantastisch und äh, macht wahrscheinlich auf der Switch eine absolut tolle Figur ähm, to go quasi, ist ein ähm, Indie-Game von Hello Games, ähm, allerdings, und das fand ich sehr bemerkenswert, ist das von einem dreiköpfigen äh, Team innerhalb von Hello Games ähm, kreiert worden. Um, ein schöner kleiner Indie-Puzzler. Von dem Grafikstil das ist ein bisschen Comic-esque, erinnert auch ein bisschen an, an Journey, um, in niedlich quasi vom Stil. Und um, es geht darum, dass man einen Ember spielt, der von den anderen trennt wird und sich in einer sehr mysteriösen Fantasy-Welt wiederfindet und seinen Weg finden muss. Tatsächlich ist das so ein bisschen die Grundprämisse, um, den eigenen Weg zu finden und. Um, immer entlang dieser, dieser Lagerfeuer und dann auf dem Weg zu dem letzten Lagerfeuer hin. Ähm, und das war es eigentlich auch schon fast mit der Geschichte. Es ist vieles vieles angedeutet, wenn es um die Narrative geht. Ähm, es gibt auch innerhalb des Spiels den ein oder anderen kleineren Konflikt, aber es bleibt alles sehr, sehr vage, sehr unbestimmt und sehr vieldeutig, möchte ich fast sagen, wie man äh, da rangehen möchte. Und ähm, es gibt viele kleinere Umgebungspuzzles, die man lösen muss. Ähm, Plattformen verschieben, äh, Schlüssel finden, um weiterzukommen. Es gibt aber eben auch ähm, die sogenannten Forlorn, oder Forlorn heißen die, ähm, das sind ebenfalls Ember oder, oder Bewohner dieser Welt die ähm, auf ihrer reise durch diese welt ähm, irgendwann einfach stehen geblieben sind oder sitzen geblieben sind verloren gegangen sind und eben in sich genau in sich quasi verloren gegangen sind aber auch innerhalb dieser welt ähm, die sind wie zu steiner Starte, äh, statuen die herumstehen und wenn man die aber berührt als ember kommt man quasi in ein neues in einen neuen bildschirm in dem es dann wieder rätsel zu lösen gibt immer ähm, und man hört quasi die Selbstzweifel oder oder die Gedanken ähm, dieser, dieser Figuren ähm, oder, oder sieht sie auch auf dem Bildschirm dargestellt und kann sie immer wieder nachlesen und es gibt dann innerhalb jedes Verlorenen ähm, so eine eigene kleine Rätsel- oder puzzle -Welt. Das sind immer also das, das variiert was es zu tun gibt und das fand ich auch sehr sehr schön, ich meine das hast du fünf Stunden durchgespielt und ähm, aber die Rätsel bauen natürlich auf ähnlichen Gründen auf, aber sie gleichen sich eigentlich nie wirklich. Ähm, es gibt natürlich, unterm Strich könnte man sagen, es gibt immer mal wieder Platzen zu verschieben oder Statuen an einen bestimmten Ort zu bringen oder eben auch mal diese, was man ja ganz Kind und Ähnlichem kennt, dass man äh, einen Lichtstrahl über an den richtigen Orten muss, ähm, um das zu beleuchten, damit der Weg sich öffnet. Ähm, alles natürlich unterm Strich nichts Neues, jetzt auch nicht innovativ in der Darstellung, aber es sind einfach schöne kleine Rätsel innerhalb einer, einer Spielwelt, in der man auch Rätsel lösen muss, um weiterzukommen. Und ähm, es gilt immer diese verlorenen äh, Seelen quasi zu finden und zu befreien und die so ans äh, nächste Leuchtfeuer zu führen oder ans Lagerfeuer, um dann in den nächsten Spielabschnitt zu kommen. Ähm, ist wirklich putzig, wunderschön gemacht. Die Rätsel sind nicht, also ich persönlich fand, dass sie nie zu schwer werden. Ähm, es gab das eine oder andere, wo ich es mehr oder weniger durch Herumprobieren geschafft habe, als durch tatsächliches Lösen. Ähm, und insofern finde ich es auch ganz schön, dass es kein Spiel ist, das irgendwie Du hast kein Zeitlimit, wenn du, wenn du in, eine, in eine Rätselwelt reinkommst oder eine begrenzte Anzahl an Zügen. Also es gibt eigentlich keinen Druck, der aufgebaut wird von dem Spiel, sondern du kannst es entweder versuchen, durch Versuchen lösen. Du kannst es ganz ähm, taktisch herangehen, du hast alle Zeit der Welt und es äh, ist ein sehr, sehr entschleunigtes Spiel und äh, wird zwischendurch dementsprechend noch absolut geeignet, wenn man nur mal zwei, drei Rätsel lösen möchte. Man trifft aber auch mal auf andere Figuren. Ähm, eine davon zum Beispiel der, der Vogelkönig, den ich äh, in seiner Darstellung super mysteriös und geheimnisvoll fand und der so eine, so eine bedrohliche Aura mit sich bringt. Ähm, aber auch ne, ein riesiges Schwein, das in einem so einem Faust, dass man, das man mit allen möglichen füttern muss, um voranzukommen. Ähm, alles irgendwie ganz, ganz putzig geschrieben, ähm, sehr schön gemacht. Und auch grafisch sieht das, sieht das alles und zwar sehr stark nach der Marke Indie-Game aus. Aber ähm, gerade auf der, deswegen äh, für Provo ist dann abends ähm, weitergespielt habe zu Hause auf dem Fernsehen, sieht das auch toll aus. Also ganz ehrlich, grafisch jetzt kein Highlight, aber es sieht einfach sehr, sehr stimmig, atmosphärisch und äh, knackig scharf aus.
2: Also ich fand die Stimme von Ember auch, also die, die Erzählerstimme die sehr schön. Sehr ja.
1: schön. Absolut. Ähm, vor allem, dass er wirklich nur diese ähm, eine Sprecherin ist die quasi immer, immer so erzählt, wie es weitergeht und auch andere vertont und das mit einer... mit einer Also so vielfältig und, und toll, also das trägt auch zur Atmosphäre bei, dass du so diese eine Sprecherin hat, die so engagiert und, und, und mit Spaß an der Sache ist. Ähm, ist dann fast wie so ein kleines Hörbuch, zu, das du hörst. Genau, richtig. Wo sie dann
2: auch die Stimmen ein bisschen so, ver also nicht verzerrt, sondern äh, verändert, wenn ja. sie von anderen spricht, dann
1: Stimmt, ja. Oder auch die, die die Rollen übernimmt. So, das wirklich sehr, 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 Stimmt. Gut, dass du sagst. Ich es fast vergessen. Ja. Ähm, und auch so musikalisch. Also von, vom Sounddesign und ähm, von, den, von den Melodien, die man hört. Eins, zwei nervigere waren dabei, muss ich ehrlich zugeben. Aber unterm Strich auch da tolle Leistung. Ähm, ist einfach ein sehr, sehr stimmungsvoller, kleinerer Titel. Ähm, und äh, es gibt ich glaube so ab der Hälfte des Spiels äh, schaltest du so eine, ein, ein Musikinstrument ähm, frei, das quasi wie so eine Art ähm, wie, das, wie so ein Magnet funktioniert. Ähm, und da kannst du Plattformen dann, dann ähm, quasi indirekt beeinflussen, ohne sie selbst berühren oder verschieben zu müssen. Ähm, und da gibt es einen Abschnitt, der wirklich toll gemacht ist, der darauf ähm, quasi komplett aufbaut, ähm, indem du auch in diesem Sumpf unterwegs bist oder in einem Teil des Sumpfes. Und äh, es hat erstmal so Erinnerungen geweckt an diesen verlorenen Wald aus, aus Zelda, wo du nicht genau weißt, in welche Richtung du laufen musst, weil du, du hast einen Bildschirm und, und vier Wege, die du gehen kannst. Und wenn du auf der einen Seite rausgehst, kommst du am Startbildschirm wieder am Anfang raus. Ähm, und da findest du unterwegs eine, eine Karte, Stück für Stück, ähm, die aus Steinplatten besteht. Und diese Steinplatten fügst du quasi in der Karte ein und kannst die Bord verschieben. Und verschiebst dadurch aber auch ähm, die, die Karte der echten Welt, in der du dich bewegst. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Das war ein tolles, tolles Puzzle, das sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und das gilt, glaube also das gilt wirklich für das ganze Spiel. Ähm, vier bis fünf Stunden bist du durch. Ähm, sechs Stunden vielleicht, wenn du, wenn du die Platin-Trophäe holen willst, die quasi mehr oder weniger automatisch kommt, wenn du wirklich alle Rätsel löst. Ähm, also auch optionale ähm, verloren findest. Und ja, ey, wirklich, also es ist irgendwie nichts Innovatives oder, oder ganz Neues, aber es ist einfach so schön und, 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 und kompakt äh, dargestellt und atmosphärisch dicht, dass es dass ich wirklich auch fast an einem Rutsch mit kleineren Unterbrechungen halt immer wieder, ähm, aber an einem Tag auf jeden Fall durchgespielt hat. Und ähm, ja, absolut empfehlenswerter kleiner Titel und immer noch beeindruckt, dass er wirklich drei Drei-Personen-Team äh, nur hinten dran stand.
2: ja Sehe ich genauso. Obwohl ich noch nicht komplett durchgespielt habe, aber ähm, ich werde mir auf der Switch halt, wenn ich mal jetzt wieder abends im Bett liege oder so, immer mal eine Stunde gönnen.
1: Ja, ist auch absolut. Also man kann das auch wunderbar, glaube ich, als äh, in Häppchen quasi spielen. Ja. Ähm, spricht nichts dagegen. Macht es bestimmt weder besser noch schlechter. Also insofern... Hm. No.
0: Es ist schon echt ein süßer kleiner Titel, ich habe ja den, äh, den Anfang gesehen bei mir, äh, als der, der Mike da so ein bisschen nochmal angefangen hat zu spielen, ähm, das gefällt mir auch sehr sehr gut und ich bin mal gespannt, auch Spiritfarer habe ich so viel jetzt Gutes gehört, aber ich komme einfach zu nichts und ähm, habe zwar jetzt diese Woche, nein eigentlich nächste Woche jetzt der, ab Morgen, Montag, habe ich eine ganze Woche Urlaub. Ähm, ich werde aber wahrscheinlich eher nutzen, diese Zeit für Spiele, die ich noch habe, nachzuholen. Und aber auch vor allen Dingen halt einfach äh, bei mir zu packen. Schon anfangen, zu, das Haus einzupacken. Quasi links und rechts so Dachziegel und alles mal so schön einzupacken, was nicht nied und nagelfest ist. Ähm, ansonsten ist der Lastkämpfer ja auf jeden Fall etwas wo ich wahrscheinlich mit, wenn nur zwei Cent reduziert irgendwo sind, äh, ich sofort schwach werde. Warum auch immer, ich habe da irgendwie so einen Tick. Ähm, ich brauche einen ein, ein, ein Rabatt.
1: <lacht>
0: ja, ansonsten komme ich nicht. Das war bei, bei der Switch sehr, sehr cool, als die ähm, mit Takeshi und Hiroshi und Evergate und ähm, alles mögliche haben die ja irgendwie angekündigt. Und die hatten alle 10% bis 15% Rabatt. Das, das war genau meine Kragenweite. War einfach schön. Und bei Takeshi und Hiroshi haben wir von 70 Cent geredet. Hey, direkt gleich. Zack. Aber ja, äh, gefällt mir gut, was ihr so erzählt. Ich bin sehr gespannt auf den Titel, weil er ja auch wirklich, also optisch sieht er schön aus, hat was, ist ein, ja, das ist im Grunde ja einfach nur der gestauchte Journey-Charakter. <lacht> ja. dass die nicht irgendwie schon irgendeine Abmahnung bekommen haben. Genau, oh, hallo, meine Decke. Wahrscheinlich, genau. Nun gut, dann kommen wir doch mal zu etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, weil wir nicht zu dritt waren. Quartikel ja überspringen. Nee, es macht ja <lacht> keinen Spaß, wenn nicht alle dabei sind und man sich gegenseitig dir macht es ja keinen Spaß. <lacht> ja, natürlich macht es mir ansonsten nie so viel Spaß. Na? Uh, Metagames. Wir reden über die Metagames. Ich habe es mal abgedatet und ähm, aktuell sieht es immer noch sehr, sehr gut aus. Also bei mir auch. Für mich. Bei dir. War sogar gesagt, bei mir auch. Bei sieht es auch gut aus. Mit Dying Life 2. Nein. Äh, Zelda Breath of the Wild Sequel. Nein. Das mh, wahrscheinlich eher nächstes Jahr, weil mh,
2: ja. ja. Halo Selbst Infinite. Halo. Halo hat mich in den Stich gelassen. Das, ja, ist echt das, frech, das ist echt frech. Das ist das, ist das Frecheste <lacht> es dieses Jahres. Ist, das ist, ist
0: einfach nur schön. Ja. <lacht> äh, ah. Uh, wisst ihr eigentlich, dass ich einen Fehler gemacht habe? Und zwar bei Dying Light 2 habe ich einfach mal eingegeben, dass es 2020 kommt. Nein, es kommt ja 2021. <lacht> so, schon mal zwei Titel, die auf Null sind, aber du hast ja wenigstens mit Spongebob Squarepants, also Schwammkopf, uh, eine 67 als Backup. Ist ja, ja. immerhin. Äh, immerhin. Ist ja ein Backup nur, eigentlich. Ja. Das muss ich alles mal so ein bisschen noch ändern. Uh, aber. Bei dir, Cyberpunk, ist halt noch etwas, was hoch im Kurs steht. dann dann war's das. Ja. <lacht> ja.
2: Und das war's wirklich.
0: Das war's ja, dann ja wirklich. Ähm, beim Daniel könnten 12 Minutes erst nächstes Jahr kommen. Ja, gehe ich von aus. Watchdogs Legion wird eine solide 80 bis 90. Da, ja, da. da, da was. drin, ja. Mhm. Äh, Wasteland 3 äh, werden wir nächstes Mal auch drüber sprechen. Mhm. und äh, finde ich ganz nett, dass es überall eine 86 hat, außer auf der PS4 und deswegen hast du eine schöne 83
1: Ja, ja danke, danke für nichts äh, liebe Reviewer der Playstation 4 Version Perfekt, 77. Perfekt. Ähm, Ja, aber 83 immer noch sehr solide ähm, passt, also ohnehin äh, also für den Titel eine Top-Bewertung ähm, für mich jetzt nur solide ähm, insofern mal schauen, was Yakuza noch bringt, das kommt ja auf jeden Fall mhm. Und Call ähm, of Duty auch Call of Duty kommt auf jeden Fall noch und ähm, da aber Bayonetta 3 und 12 Minutes ähm, gewiss rausfliegen in diesem Jahr, freue ich mich auch eigentlich jetzt schon. Backup, ne? Auf mein Backup, ja, ja. den Microsoft Flight Simulator, der mit 92 echt ganz gut dabei steht. Das stimmt, 92
0: ist schon eine gute Hausnummer. Hättest du so absolut nicht verdient. <lacht> und ich, ja, jetzt in der Retro-Perspektive ist es alles richtig gemacht, weil du es ja als Backup genommen hast und sehr wahrscheinlich, wie du schon sagst, 12 Minutes und Bayonetta 3 nicht erscheinen. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, ja, also... Da, da hätte ich wahrscheinlich eher Wasteland 3 oder sowas, oder ein Yakuza als Backup genommen und den Flight Simulator dann äh, als, als tatsächlichen reingesetzt. Nur mal so. Ja gut, aber mit, warum macht er jetzt am Ende es also hat man nur, macht keinen Unterschied? Ja, nur weil der, der dümmste Bauer hat auch die dicksten Kartoffeln, apropos. <lacht> ich habe wunderbar coole Dinge. Bei mir wird es nur Psych Psychonauts 2 sein das sehr wahrscheinlich ja 2021 kommen. ne Ist, ist ja, glaube ich, sogar bestätigt schon? Ja, ja, ja genau. Das wurde verschoben, ja. ja. Genau. Das ist das Einzige. Aber hey, kein Problem. Ich habe FIFA 21 und NHL 21 als Backup. Hm. Das sind solide Dinge, die da nochmal hinten die, die Tore freihalten, wenn man so schön im Sportjargon bleibt. Und World of Warcraft, äh, das neue Add-on, ja mein Gott, außer dass wir 6 Minuten 44 gelangweilt worden sind, wir das trotzdem äh, ja wird das trotzdem 80 plus haben. Ja, mm. mm. ja, doch, doch. Mm. Ja, absolut. Mit der
2: Systemvoraussetzung glaube
0: ich nicht. Kein Add-on hatte unter 80. Ich glaube, das, ja. das Schlechteste hatte 82 oder 83.
2: Ja, aber weil jetzt SSD vorausgesetzt ist, werden viele sich jetzt beschweren darüber.
0: Ja, aber es, und, ins, uns interessiert ja nicht <lacht> die User-Bewertung, sondern die... Ja, ja. Ich bin gespannt. Nein, nein, nein. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren. Das wird eher sogar noch, guck mal, wie toll das lädt. Äh, gleich mal noch zwei Punkte mehr drauf geschoben.
2: <lacht>
0: Ach ja, aber so generell würde ich sagen, das Ding ist schön gelaufen, die Metagames, die sind für dieses Jahr genau am ja, richtigen Platz. Also ja, du, du wirst als, äh, du
1: wirst siegreich hervorgehen aus dieser. Ja, dieser ich ich würde
0: sagen, das ist auch
1: für dich, für dich nicht gehen, nein.
0: Nee, würdest nee. du nicht?
1: Okay. Nee, würde ich nicht gehen. Na
0: gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, dass wir noch zu dem Stapel der Schande kommen oder den Stapeln der Schande. sehr ist ja plural. Äh, dreifach sogar in dem Fall. Äh, habt ihr irgendwas geschafft? Machen wir mal, Mike. Nein. Gar nichts. Gar nichts. Aber ich will
2: diese... diese nee, nächste Woche. Ich habe ja dann Urlaub. Also über nächste Woche.
0: God of War, Mal God of War let's, let's go, Ende. was ja. ist
2: los, komm. Ja, God of War zu Ende spielen. Ich glaube, ja. mir fehlt nicht mehr viel.
1: <lacht> ja, dann hopp. Das denkt man in dem Spiel aber ein paar Mal. Echt? Ja. Okay. Mist. <lacht> 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 ja. Ja. Hast du schon deine
0: anderen... Kann, kann ich das so yeah. sagen?
1: Nee. Nein. Doch, doch.
0: Ja, ah. doch. ja? hast ja. du? Okay. Okay, ja, dann... Äh Hast du ja nur noch 20 Stunden vor dir? Ja, nur noch. Super. Hast du alle Valkyren besiegt?
1: Äh, nein, noch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe nicht mal eine besiegt. Ich wollte gerade sagen, das ist wie die korok <lacht> Alle 900,
0: bitte. Ja, okay. Nee, also du hast gar nichts, äh, Daniel.
1: Ähm, ich habe Zelda leider nicht weitergespielt. Ähm, weil, wenn ich die Switch anhatte, habe ich Paper Mario gespielt. Mhm. Aber dafür Judgment weitergespielt. Ich bin jetzt in Kapitel 9 okay, ähm, ja. Und laut, laut äh, Walkthrough sind es auch nur noch drei. Ähm, was? Mit zwölf Kapitel sind es. Oder nicht ich Walkthrough. Also in den, in den äh, Laut Trophäenbeschreibungen. So Echt? Ich dachte, es bin 18. Du mhm. kriegst ja irgendwie alle, alle zwei Kapitel kriegst so eine, eine Trophäe für, für, die, für die abgeschlossenen Kapitel. Und das sind zwölf Kapitel und noch ein Ende. Also wahrscheinlich dann 13, 14 vielleicht.
0: Okay, ich bin, bin gerade verwirrt, weil eigentlich, aber okay, kann, mag sein, keine Ahnung. Ja, auf
1: jeden Fall habe ich da jetzt in den letzten Tagen doch noch äh, drei Kapitel gespielt, glaube ich. Bei auf jeden Fall. Und ähm, ja, von der Story, ich finde es ich immer noch faszinierend. Ähm, die Story macht richtig viel Spaß. Ähm, aber.
0: Äh, doch, es äh, sind äh, 13 Kapitel, ja.
1: 13, okay. Ähm, und ich finde auch immer noch, es ist, ist ein echt guter Titel auf seine Art und Weise, aber ähm, so beim Kampfsystem und auch in, aus irgendeinem Grund zündet Yakuza bei mir mehr. Ähm, ich kann den Finger nicht so ganz drauflegen, weil es ist ja sehr, sehr ähnlich alles. Aber die Yakuza-Reihe, weiß auch nicht. Irgendwie hat sie noch was, 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 sie, was sie besser macht in meinen Augen. Ähm, und ich spiele jetzt auch bei Judgment tatsächlich überwiegend, also nur, eigentlich nur noch Story, ich mache gar keine Nebenaufgaben mehr. Ähm, habe mich da am Anfang ja ziemlich verzettelt und habe super viele Sidequests gemacht. Ähm, das mache ich jetzt nicht mehr und, und ziehe die Story jetzt noch durch. Und dann können wir endlich mal zum nächsten Titel auf meiner Liste kommen, welcher auch immer das sein wird.
0: Ja, das hört sich bei doch ganz gut an.
1: Nicht wahr? Bei dir, Jan?
0: Äh, nix. <lacht> also ich habe weder Assassin's Creed Odyssey noch Okami HD und ich muss ganz ehrlich sagen, Okami HD können wir rauswerfen. Ich werde das nicht machen nicht äh, Und äh, Fire Emblem Three Houses ist halt bei mir, wenn ich nicht in der Bahn bin, spiele ich es nicht. Weil das ist mehr Lesen als Spielen und mhm. nee. Ähm, was ich aber gemacht habe, ist äh, Mass Effect 3 auf der PS3 angefangen. Okay. Äh, Persona 5 Royal habe ich weitergespielt. Mhm. Und das war es aus der Liste, weil äh, im Grunde habe ich die Liste, die ich äh, aufgestellt habe für die Zukunft, arbeite ich langsam ab. <lacht> ähm, habe es aber nicht geschafft irgendwie, also Assassin's Creed Odyssey äh, kam ich gar nicht dazu, wie gesagt, da wollte ich lieber Persona spielen äh, und auf der Playstation 3 Okami, nee. ich glaube, da werde ich leider, so leid es mir tut, weil das Spiel ist toll und ich bin schon ziemlich weit drinne hm. und trotzdem... Aber das war
1: aber genau, das war ja auch ein bisschen das Problem, dass du schon zu weit drin warst. Ja. Um da nochmal reinzufinden. Und also ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich auch gerade bei Zelda, mittlerweile geht das ähm, wieder, aber gerade bei Zelda hatte ich auch das große Problem, dass es zu lange ähm, her war und ich mich extrem wieder mit auseinandersetzen musste. Und bei Okami mhm. ähm, ist es ja ähnlich. Ist ja auch quasi eine Art Zelda.
0: Ja, ein besseres sogar. <lacht> Come on. Ja. Okay, na gut, nee, dann es dann das leider. Ähm, da hinsichtlich wenig Updates und trotzdem, ich, ich wollte mal so in die Runde die Scham die hervorbringen.
1: Nö, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Doch. Nein. <lacht> Doch. Passt durch mit Judgment, hör mal.
0: Du hast seit drei Gamescoms oder so, hast du meine PlayStation Vita Steinsgate-Version von Steinsgate und
1: Steinsgate Zero. Mhm. <lacht> Ey, da hatte ich aber auch, im Moment, also da hatte ich ja sehr, sehr genau genommen. Ähm, ich spiele das ja nach, nach Guide wegen der Trophäe. Genau genommen habe ich eins der Enden schon gesehen. Also so gesehen bin ich du. Nein, <lacht> wenn du
0: nicht das True Ending hast, äh, hast du ein ja hast
1: in einem japanischen Spiel das nicht durch. Ja, das stimmt dass Nein, aber da war ich ja auch eine Zeit lang sehr, sehr gut dabei. Ähm, hab's dann wieder vernachlässigt. Ich muss die Vita einfach mal wieder aufladen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Okay, okay, alles klar.
0: Ähm, das war es aber für heute. Ich glaube, ähm, für das, dass wir nichts zu tun hatten, äh, be beziehungsweise zu reden hatten, haben wir doch echt eine schöne, runde Sache hier draus gestrickt. Und äh, dementsprechend, ohne großes Drumherum- Hören wir einfach auf und äh, denkt bitte dran, äh, nochmal so als Hinweis, dieser Podcast ist definitiv auch nur noch bis zum 31.03.2021 verfügbar. Die, die es runtergeladen haben, kriegen es irgendwie hin. Das muss, müsst ihr mit eurem Podcatcher hinbekommen. Aber ansonsten ist das definitiv alles hier nur noch exklusiver Bullshit. Ähm, und ihr diese Folge wird... Ich mache ich, äh, mach mir eine Erinnerung, oder kann man das vielleicht sogar irgendwie in Soundcloud timen, dass es automatisch gelöscht wird <lacht> am 31. <lacht> um also 31.03. in der Nacht. Das stimmt. Wäre cool. Also das wär schnell, schnell zuschlagen. Schnell zuschlagen. Kostet nur 69 Euro. Auf Ebay schon 120. <lacht> Alles klar. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, ja. hoi. Na, Mike, das war, deine Stimme war da aber eben gerade sehr merkwürdig.
2: Echt? Wo? Äh, äh.
1: Ich glaube, ich glaub, er hat auch merkwürdig. Ja, ich habe irgendwas im also. Hals gehabt, glaube ich. Naja. Was, ja. was habe ich? Das das ist Nein. <lacht> Nein. Das ja. wüsste ich aber.
0: Aber das äh, merkst du, Daniel, wenn du mal wieder dabei bist, so, oder beziehungsweise wenn wir einfach zu dritt sind, das hat ja nichts damit zu tun, dass du dabei bist, sondern es wäre auch, wenn der Mike nicht da wäre oder ich. Es ist einfach eine schönere, rundere Sache. Das, das Absolut. Ist
1: ja da hat jeder was zu erzählen. Ja, nee, hat Spaß gemacht. Äh, ich freue mich habe nächste Woche, nächste Woche könnte es sogar klappen unter der Woche. Müssen wir einen ja, Tag finden. Ja, aber
0: wir müssen ja Und, erstmal über was reden. Vielleicht ja, genau, das ist eine Ja. Oder,
1: Oder vielleicht über Sony. Gerüchten ja. zufolge. Mal gucken. Gerüchte, ja. Gerüchte. Ach, diese Gerüchte-Küche. Okay, ne. Komm. Oh, ich freue mich drauf. wenn. Na.
0: Was, 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 was?
1: was? Doch nur irgendwie so ein, so ein kurzes State of Play. Es gibt Anf Updates zu PlayStation 5 und was wird gezeigt? Neues Demon's Souls Gameplay. Äh, mhm. Die Silent Seite Hill,
2: von PlayStation 5.
1: Silent Hill uh, Reboot Mini Teaser. Und uh, weitere Infos in Kürze. Das ist richtig gut. Ich freue mich, freu mich sehr darauf. <lacht> In Kürze erhältlich. In Kürze erhältlich. Folgt uns für weitere Updates. Oh, ist noch ein Update. <lacht> Und wo soll ich hinfolgen? In der
0: Grund oder was? <lacht> also, ja, ja. ja, nee, nee. Äh, vollkommen richtig. Äh, schön zusammengefasst. Es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Aber ähm, das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist das, was wir abdecken müssen. Aber hey, dafür haben wir wiederum... Ähm, Gesprächsbedarf beziehungsweise Futter zum uns drüber auslassen zu können. Ja, das stimmt natürlich. Wir müssen denen eigentlich dankbar sein. Nein.
1: Nein? <lacht> Nein. Nein. Ähm, ja, aber ansonsten äh, schauen wir mal, wir, wir, ob wir uns diese Woche vielleicht für den, für den Ubisoft Shorty hören. Ja, warum auch nicht, ne? Ja ich um, oh, okay. denke, da kriegen wir schon was Gutes. Da kriegen ja. wir was hin. Der, der, der Daniel ist wieder motiviert. Mike und ich sowieso. Absolut. Vielleicht, vielleicht können wir, Das ist Donnerstag um 21 Uhr. Ne? Mhm. Ja, ich würde ja sagen, wir gucken das live und reden währenddessen darüber. Aber das wird mit dem Unterschied, also mit der internet es ja, wird wahrscheinlich Probleme geben.
0: Ich, ja, und das, das braucht man dann auch so wiederum nicht. Und, ja. nee, ich ich gucke das lieber bei mir auf dem großen Fernseher. Kann ich verstehen. Ja nun gut, alles klar, dann äh, ja cool und habt noch einen schönen Sonntag ja.